0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen an Endgeräten. Seid schön gegruselt. Zumindest heute ist bei der äh, Aufnahme ist Halloween. <lacht> <lacht> ähm, oh. Genau, Ähm, bei euch nicht mehr, wenn ihr es hört, aber ich ich hoffe, ihr hattet ein schönes äh, verlängertes Wochenende, falls das auf euch zugetroffen haben sollte, so rum. Ähm, Ja, auf jeden Fall ist ja Ende des Monats, deswegen machen wir den Monatsrückblick, was bei uns so auf den Tisch kam und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit dabei sind heute der Dennis, hi Dennis. Hallo, servus. Der Lars, hi Lars. Moin. Und der Olli, hi Olli. Moin, moin. Genau, und dann wollen wir uns heute immer... Uh, anschauen, was alles so gezockt wurde. Äh, beim Olli, äh, als kleiner Spoiler, sind Sachen dazugekommen von der
1: Spielrückblick-Folge. <lacht> ich hatte ja schon mal ein eigenes gezockt eigentlich.
0: Äh, genau. genau, Aber da ist noch ein bisschen mehr auf den Tisch gekommen, das schon mal so vorweg. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, gibt's es einmal... Ähm Natürlich ein bisschen Feedback und zwar haben wir mitgeteilt bekommen, dass wenn man äh, nicht auf der Messe war, man schon den Eindruck bekommen hat so auf Social Media, dass Flamecraft das Spiel, der Spiel gewesen ist äh, und das haben wir auch gar nicht mehr so genau erwähnt alles, weil wir hatten das ja schon vorher abgefeiert, weil Dennis und ich haben es ja beide im Kickstarter bekommen äh, und äh, aber ja, wir haben uns auch auf der, ähm, auf Spiel noch nochmal mit denen unterhalten, ja Dennis, ne? das hatten wir gar nicht erwähnt mehr. Und die hatten auch einen relativ großen Stand. Das war auf jeden Fall, hat den, den Raum bekommen, den es verdient hat, denke
2: ja. ich mal. Du hast ja auch schon eine Bold Prediction dazu abgegeben und ich äh, unterstütze die. Und ähm, wenn es nicht so kommen sollte, dann äh, ist alles, was danach folgt, eine, eine äh, Blasphemie. Genau, so,
0: so reden wir uns dann daraus. Genau. Äh, ja, und ansonsten äh, ist jetzt das ein oder andere Mal schon genannt worden, falls wir mal so ein Community-Event machen sollten zum Spielen, äh, gibt es auf jeden Fall die oder den äh, ein oder die ein oder andere Interessentin. Ähm, ja, und da haben wir natürlich auch schon mal drüber nachgedacht, wie man sowas machen kann. Und äh, ja, wir, wir denken da weiter drüber nach. So, so viel dazu. Es wird nicht passieren, weil wir immer nur drüber nachdenken. Genau, nein, nein, wir haben natürlich auch Lust zu zocken und mit mehr Leuten zu zocken. Und ähm, äh, ich glaube, das ist, äh, das, das, lässt sich durchaus machen und das wäre bestimmt eine tolle Sache. Gut, Intro-Frage. Der Dennis hat sich was ausgedacht. Unsere brettspiel guilty pleasure So Dennis, jetzt kannst du noch mal ganz kurz für alle erklären, was du damit meinst und dann deine Pleasure nennen. Also ein Guilty
2: Pleasure ist eine Sache, die in einem gewissen Umfeld vielleicht als nicht so hochtoll oder großartig oder irgendwas angesehen wird, sondern eher als vielleicht kitsch oder schund und die man aber trotzdem sehr gerne genießt. Also zum Beispiel, wenn dass der Fall wäre, dass äh, jemand gute Zeiten, schlechte Zeiten sehr gerne guckt und aber weiß, dass das äh, jetzt nicht künstlerisch anspruchsvoll äh, sei ist oder sein soll oder whatever, dann äh, könnte das ein Guilty Pleasure sein. Und äh, das Wichtige ähm, ist dabei aber, dass das ja immer ein sehr eigener Blick darauf ist. Ähm, also kann ich zum Beispiel sagen, der Musik äh, ist Katy Perry so ein Guilty Pleasure von mir, Ich weiß, dass viele das äh, nicht gut finden, die Musik äh, lame oder für billigen Pop oder whatever, aber ich mir macht das einfach Spaß, dazu zu hören und da stehe ich auch zu und deswegen guilty pleasure, wenn man Augen ziehen kann.
0: Prima. Dann, was ist denn deine Guilty Pleasure
2: im Bereich Brettspiele, Dennis? Ja, mein Guilty Pleasure da ist ähm, und deswegen eigentlich nur Guilty Pleasure, weil es schon so äh, in Anführungsstrichen alt ist, ist äh, Scotland Yard. Ich finde, das ist ein äh, tolles Deduction-Spiel, ist, äh, schönes Hidden Movement. Und weil es gerade so reduziert ist und äh, weil es so einfach ist, finde ich es großartig macht mir bis heute Spaß. Also wir haben ja im Vorgespräch gesagt, 3- 1983 rausgekommen und jetzt knapp 30, 40 Jahre später, finde ich es immer noch großartig.
0: Würde ich auch so unterstreichen. Das ist ein gutes Spiel, immer noch. Das ist schon äh, krass, wie gut sich sowas hält. Ähm, Olli, was ist dein Guilty Pleasure?
1: Ja, ich habe tatsächlich ja ein bisschen überlegt äh, und habe mich jetzt für Risiko entschieden. Ähm, ich habe äh, immer noch mein, mein uraltes Risiko aus den, äh, aus den 80ern. Hier diese lange, schmale, ja. weiße äh, äh, Box. Mit den Plastikdingern, äh, die, die so. Äh, genau, die äh, Plastikdingern. Plastikdingern, genau, ja. genau und ähm, ja ich spiele das jetzt nicht mehr wirklich regelmäßig aber das war auf jeden Fall habe ich da ganz viele tolle Erinnerungen dran und äh, ich habe mir jetzt ja ähm, das das Risiko Legacy auch geholt irgendwann letztes Jahr da suche ich ja immer noch an einer festen Gruppe und da habe ich schon auch ähm, auch Bock drauf ähm, ja cool Lars und
0: dein guilty pleasure
3: mein guilty pleasure sind digitale Brettspiele ähm, da also die digitalen Versionen von Brettspielen, die es auch analog gibt. Und ja, das wird oft so ein bisschen verlacht oder oder habe ich das Gefühl. Aber ich mag das.
2: Hm. Ich unterstütze dich da, Lars. Ich finde das gut. Ich mache das auch gerne.
0: Ich auch. Erzähle ich nachher auch noch was, äh, auch noch was zu. Na gut, aber ich finde das auf jeden Fall auch gut, Lars. Äh, mein äh, guilty pleasure ist Spiel des Wissens. Also sicherlich nicht so dass das, äh, das hoch ist oder das Beste von diesen quizspiel aber ich finde das immer noch cool, äh, es ist ähm, da lustig in dieser Galaxie rumzureisen und ich mag auch Quizspiele ähm, und das weckt auch ganz viel Kindheitserinnerungen und wir haben da eine äh, einigermaßen aktuelle Ausgabe von, äh, das ist cool, das, äh, das mag ich gern. Okay, dann aber zu den Sachen, die äh, die einfach nur Pleasure sind vielleicht. Äh, oder vielleicht ist ja auch der ein oder andere Flop dabei. Äh, keine Ahnung. Mir ist jetzt letztens aufgefallen, wir reden nie über Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Wir haben einfach eine sehr gute Auswahl an Spielen, die wir spielen. <lacht> <lacht> mm, gut, äh, Lars, magst du den anfangen? Was äh, was kam denn so auf den Tisch?
3: Ja, äh, auf den Tisch kam Dice Conquest zum Beispiel. Dice Conquest ist so ein Boah, ich kann die Mechanik nicht benennen, Würfelmanagement vielleicht. Man würfelt und verteilt die Würfel als Schadenspunkte auf ausliegende Karten, die Monster darstellen. Und ähm, dann kriegt man am Ende noch mal auf die Rübe von allen Karten, die man nicht zerstören konnte, weil man den Schaden nicht erfüllt hat mit den Würfeln. Ähm, Und dann zieht man neue Monster. Und wenn man nicht gut würfelt, dann wird der Monstergehalt dieser Reihe, die man da bekämpft, immer größer und dann verliert man ganz schnell. <lacht> das ist das ein, äh, ein Solospiel schönes Spiel oder? Ja, ist ein Solospiel. Okay. Nein, das äh, stimmt gar nicht. Man kann es auch bis zu vier Spielern spielen. Ah, oh,
0: okay. Aber toll. bisher hast du es nur Solo gezockt? Ich habe es nur
3: Solo gespielt und ich habe es auch nur mit einem Charakter gespielt und äh, immer Haushoch verloren und jetzt habe ich auf BGG mal recherchiert und werde das jetzt mal ausprobieren, dass ich alleine zwei oder drei Charaktere spiele. Das soll angeblich besser gehen.
2: Okay. Die sogenannte Solospieler-Schizophrenie, ne?
3: Nö, eigentlich nicht. Ähm, ich mache das ja. Mach, äh, obwohl ja gut, ne? Du meinst jetzt, jetzt mit mehreren? Ja, okay. <lacht> ich ich rede dann auch immer mit drei verschiedenen <lacht> Stimmen, und so welches ich das mache, ja. Muss da auch Weiß. in Charakter gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. ne? Wenn der Zwerg so der Gloom und dann dann der Zwerg.
2: Ja, ja. sehr gut. Und sich dann überlegen, wie die einzelnen Spieler am Tisch sitzen sind. ne Also eher der passive, der super Agro-Spieler, ich der Alpha-Spieler. Ich wechsle
3: natürlich die Gewandung. Und den Sitzplatz <lacht> Mit jedem Spieler, so, ist doch klar. Also sehr immer gut. andere Perücke und Mantel und... Deswegen dauert das dann auch ein länger, so. als auf Was ja, ne? Aber
2: es lohnt sich dann, äh, den äh, YouTube-Kanal Furchtbares <lacht> Gaming anzugucken. Da könnt ihr das als Video dann sehen.
3: Jetzt hast du aber was gesagt, Mann. <lacht> Am Ende muss ich das jetzt auch noch machen.
0: Ja, <lacht> okay, also ein Spiel mit Würfeln, wo wir versuchen, mit Würfeln Karten zu besiegen. Genau. Dennis, hast du auch was mit
1: Würfeln gespielt?
2: Ich habe was mit Würfeln gespielt. Ja, ich habe. Hast du
1: seine Reihenfolge durcheinander gemacht? Genau.
2: Aber
0: genau. Die Reihenfolge steht genauso, deswegen habe ich gesagt, dass er die perfekte Überleitung hatte, der ist einfach eine andere Reihenfolge sich ausgedacht. Das ja, gut, gut da fang ich dann da fange ich doch damit an. Komm, dann fange ich auch damit an. Ich habe was mit Würfeln gespielt. Ich habe ähm,
2: ein, ein Roll and Ride gespielt, was ähm, neu bei uns eingezogen ist, was, glaube ich, bei vielen von euch auch eingezogen ist, oder zumindest ihr auf der Watchlist habt: Twilight Inscription zwei Partien am Samstag hintereinander weggespielt, eine Lärmpartie zu viert und dann eine richtige Partie zu viert. Ja, es ist ein Roll and Ride im Twilight-Universum. Ich ähm, hab da auch schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen. Es ist nicht Twilight-Imperium. Es ist auch nicht äh, annähernd Twilight-Imperium. Aber jeder, der Twilight-Imperium kennt, wird sich darüber freuen, viele Sachen wiederzuerkennen, wie bio und so weiter. Und ähm, es ist schon so Bisschen in das Universum eintauchen, aber natürlich mit viel kürzerer Zeit. Äh, und äh, ja, es ist schön verzahnt miteinander. Ähm, die zwei Partien schon herausgefunden, dass es da durchaus viele Wege gibt, um zu gewinnen. Wir haben vier Pläne, auf denen wir ähm, agieren können. Wir müssen immer am Anfang einer Runde entscheiden, auf welchem Plan wir agieren. Regeln sind erstaunlich übersichtlich dafür, dass es so komplex nachher ist. Und wir haben die erste Partie zweieinhalb Stunden gespielt weil wir vielen auch immer nachgeguckt haben, was eigentlich klar war, warum wir es nachgeguckt haben, war dann so diese Unsicherheit, ja, muss doch mehr drin sein, als es eigentlich ist, aber es ist, nee, es ist so simpel von den Regeln äh, wie gedacht. Und die zweite Partie zu zweit zu viert haben wir dann äh, knapp anderthalb Stunden gespielt und äh, macht richtig Spaß, wird äh, noch wahrscheinlich sehr viel häufiger auf den Tisch kommen. Also ähm, ich bin sehr froh, dass wir es haben und äh, es ist ein super Roll and Ride, nicht mehr, nicht weniger.
0: Sehr schön. Ihr habt es noch nicht gespielt, Lars, Olli, ne? Ja, wir ja, haben es gespielt. Ja auch, so. Wir haben es ja auch nicht auf der Messe gespielt. Genau. genau.
3: Nee, ja. ich habe es nicht gespielt. Ich habe echt überlegt. Ich habe es auf der Watchlist gehabt. Und dann habe ich gedacht, ähm, boah, das sieht so komplex aus. Das ist nichts für mich. Das ist, das ist tatsächlich nicht so komplex. Also muss man wirklich sagen Weil Roll and Ride oder Flip and Ride oder sowas, das das ist für mich immer so ein dreiseitiges Regelheftchen und einfach mal loslegen oder so. Aber Und bei vier vier, Also, mich hat diese diese vier Tableaus, haben mich
1: irgendwie voll erschreckt. Also, das ist für ein Roll and Ride sicherlich komplex, aber ich fand auch, dass es äh, erstaunlich äh, easy dann ging. ähm, Also, Also ich mag ja eh Ich mag ja auch Hadrian's Wall ganz gerne, da hast du ja auch diese, aber das ist nochmal eine Schippe drauf, aber äh, ich finde schon, dass das relativ ersichtlich und smooth, also ja, ich fand's auch äh, toll. Ja, Ja, dann ärgere ich mich jetzt ein bisschen, aber...
0: (lacht) ja, es wird ja nicht äh, verschwunden sein.
1: (lacht) Ich finde das
3: sicherlich mal.
0: Sehr schön. Gut, Olli und du, ich gebe
1: mal jetzt keine Überleitung, das ist bestimmt eine andere Reihenfolge als. Ich, halt, ich halte mich doch natürlich an die Reihenfolge, die da steht. Ähm, ja, bei mir kam auf den Tisch Batman, The Dark Knight Returns. Um, das ist ein, äh, ein reines Solospiel, wobei es, es gibt da noch so eine aufgeflanschte äh, 1 gegen 1 äh, skirmish Version oder so, äh, die habe ich jetzt noch nicht getestet, wobei das da irgendwie so nachträglich draufgepackt, ich gucke es mir mal an, aber ich glaube, ähm, ja, also es ist eigentlich ein reines Solospiel, da hatte ich damals beim Kickstarter lange überlegt, rein, raus, rein, raus, am Ende bin ich draußen geblieben äh, und hat es mir jetzt vor ein paar Monaten noch nachträglich geholt. Das erstmal sieht ziemlich cool aus. Das ist also, ich habe das in der Deluxe-Variante. Das hat dann noch so einen, so einen Schuber, wo du das dann auch wirklich cool ins Regal stellen kann, in so einer schwarz-gold. Optik, das, äh, das Cover. Es ähm, ist ein großes Board und das ist auch äh, mit so einem mit so einem abwaschbaren Stift, denn du kannst dann, aber du, du malst wirklich aufs Spielbrett, weil du kannst, ähm, du hast da halt eine Karte von Gotham und kannst da nochmal so Verbindungen ziehen zwischen einzelnen äh, Gebieten und noch andere Sachen auf das Board eintragen, denn das Ganze ist so eine ja, eine kleine Kampagne. Insgesamt gibt es da vier Bücher, die immer so eine ganz kleine Mini-Story und du hast dann immer einen anderen Willen, äh, gegen den du da äh, antrittst ähm, und du übernimmst deine Sachen halt ähm, aus einem Buch und das nächste. Also die, das ganze spielst du so diese vier Bücher am Stück durch. Das habe ich noch nicht gemacht, ich habe nur Buch ähm, Buch 1 gespielt jetzt. Ähm, vom Spiel selbst ist das so ein bisschen pandemic-mäßig, da äh, taucht überall irgendwie so ein bisschen Bedrohung auf äh, und die äh, du hast dann auch noch äh, Sidekicks dabei. Jetzt bei dem Buch 1 war das Commissioner Gordon und äh, der der Villain war da äh, Two-Face. Und... Äh, ja, muss das dann irgendwie lösen, muss diese Bedrohung da in den Griff kriegen und das so ein bisschen Knobelei, ähm, halt, wie, äh, wie kriegst du das, äh, hin. Ganz cooles Material bei der Deluxe sind dann auch Miniaturen dabei und ganz coole Würfel, die Würfel sehen so aus wie Battle Ranks, die haben noch so, äh, an der Seite, also der Würfel hat dann auch keine sechs Seiten, sondern nur vier, weil äh, dann an der Seite diese, ähm, äh, Dinge halt von den Battle Ranks dran sind. Ach, das ist ja geil. Ähm, das ist, äh, richtig cool. Ähm, Ja, aber alles in allem, das hat mich nicht total vom Hocker gerissen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will auf jeden Fall diese vier Books idealerweise irgendwie mal so an einem ganzen Tag morgens starten, bis abends dann das, das durchspielen oder so lange braucht man wahrscheinlich auch gar nicht und dann würde ich mir tatsächlich überlegen, Ähm, ob ich es wieder äh, abgebe, obwohl ich ja ziemlicher Batman-Fan bin ähm, und es ist auch sicherlich nicht schlecht, aber nichts, wo ich so sage, ach, da äh, ja, ich war jetzt nicht hin und weg und wollte direkt die, die zweite Partie noch zocken ja,
0: okay verstehe, cool, Batman The Dark Knight Returns, ja, genau Ah, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Also die ja, sind, äh, also, das ist halt auch
1: echt cooler äh, Comic. Ich habe den, den Bettkopter geschrottet. Äh, der ist ja so auf so einem, äh, auf so einem kleinen ähm, Plastikständer noch äh, äh, und der lag dann da und dann habe ich halt äh, die Box aufgeklappt. Die hat so, ein, so einen magnetischen Dings und klappt das so rum und das ist auf den Bettkopter und dieser Plastikständer ist abgebrochen. Ach, hey. Ich habe direkt den Verlag mal angeschrieben, hat noch keine Antwort. Ich hoffe, dass ich das irgendwie ersetzen kann. Ja, also, okay. Ich habe
3: ja überlegt, ob ich dann nehme, wenn du es verkaufst, ne? aber jetzt?
1: Das sind nur noch die Hälfte. Der ne? <lacht> 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 ja, ist kaputt. Weiß,
3: weiß Bescheid, ein 20 geht immer. <lacht> 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 nee, aber habe ich das eben richtig gehört, man kann das auf das Board malen, aber das Board dann auch wieder abwischen.
1: Ja, ja, klar. klar cool. Genau. Mhm. genau. Ja, das cool. das finde
3: ich, find ich tatsächlich immer ziemlich geile Gimmicks sozusagen. Ja. Also, das ist
2: ich frage mich, warum das nicht viel mehr genutzt wird. Ich finde das auch eine sehr coole Sache, wenn man auf das Brett noch draufmalen kann und das damit noch verändern kann oder sich Dinge ändern. Das
1: finde ich irgendwie eine sehr smarte, coole Idee, um, äh, verändernde Dinge zu haben. Da würde ich ganz gerne noch mal dann jetzt auf Twilight Inscription. Da fand ich nämlich die Stifte mega gut, weil da ja nichts verwischt ist irgendwie. Ja. Ähm, weil ich, ich bin ja noch Linkshänder und bei oft jetzt es kommt ja bei Roman Writes immer mehr dieses. Du hast halt so eine Tafel, wo du mit den abwaschbaren Stiften und wirklich bei mir ist halt immer der Handrücken äh, dann voll, weil ich so drüber schmiere und das verschmiert. Und das ist bei äh, diesen Stiften, die bei bei Twilight Inscription sind, die sind mega. Genau. Sollte nur ein paar ein bisschen warten, bis das getrocknet genau, ist. Und genau. Und dann
2: ist es sauber ist es fest. Dann kannst du deine Hand drauflegen und alles. Ja.
0: Das, ist ja, das ist schon völlig abgefahren. Und auch eine gut erkennbare, also geile Farbkombi. Dieses ja. äh, grelle Orange auf diesen äh, lilafarbenen oder dunkelblauen Sternenhintergrund. Das ist schon äh, ganz mit feines Material. Mit acht
2: Leuten, mit acht Leuten das spielen. Und das ist ja im Prinzip ohne Downtime, weil alle ja gleichzeitig was machen. Ja,
0: das das stimmt, das stimmt. Äh, Gut, aber nicht wieder zurück äh, nach vorne, nach vorne, Jungs. Äh,
3: ja, dann äh, okay, du ich du ich, ich, mach du bist dran, ne? ich Ich bin <lacht> dran,
0: richtig. Ich halte mich auch in die Reihenfolge, die hier steht. Ich habe als, äh, äh, als messe Galileo-Project äh, auf den Tisch gebracht jetzt am Wochenende und äh, war. das habe ich ja quasi blind gekauft. Ich kaufe ganz selten Sachen einfach so, weil es irgendwie äh, wird schon irgendwie passen. Ähm, und da war ich ganz hibbelig, ob das denn jetzt auch cool ist. Ähm, äh, war auch von so, also es hat 55 Euro gekostet, also vom Preis her okay so für das, was ich mir erhofft habe zumindest. Ja. Ähm, Uh, sieht ganz schick aus, ist hier von Story are French und in dieser, äh, dieser Welt, wo auch, ähm, das habe ich wieder vergessen, äh, Demeter und noch ein Spiel spielen. Ganymed oder so. Äh, oder? Ganymed, genau. Ganymed und Demeter. Äh, und Story ist äh, so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Wir besiedeln die äh, vier Galileischen Monde des Jupiter: Io, Callisto, Europa äh, und äh, Ganymed. Genau. Äh, ja, das ist so das Setting. Äh, das ist, passiert aber ganz, ganz trivial. Wir können dann, äh, wir haben relativ einfache Aktionen. Wir können entweder äh, Charaktere anheuern äh, für irgendwie einmal effekt oder End, äh, Endspielboni. Wir können Roboter anheuern, die bringen uns da auf den Mond Boni leisten weiter und wir können dann so Ziele äh, erfüllen und noch Technologie erforschen. Total äh, locker äh, spielt sich das runter. Super schickes Material mit so, so Pokerchips äh, als Geld dabei. Ähm, ja. Für, für mich ein sehr schönes, reduziertes Sci-Fi-Design und Setting. Ähm, wir haben es mit Regeln nachlesen und am Anfang erklärt, eine gute Stunde gezockt zu zweit. Äh, super, total zufrieden. Also äh, war ich äh, sehr beruhigt danach, dass es äh, ein lohnender Blindkauf war. Und ich hatte halt darauf spekuliert, äh, weil ich hatte dann am Stand standen wir da ja zusammen, Dennis, bei Story French. Ich hatte schon so geguckt, äh, so an durchgelesen, den, den, äh, die, den, äh, die Rückseite der Box und Spielzeit und sowas. Und dass es eben genau so ein ganz lockeres Cypher-Setting ist, wo man so entspannt runterspielt, trotzdem so ein paar Entscheidungen hat, wo man so ein bisschen nachgucken äh, muss. Und es hat echt coole Kombo-Möglichkeiten, weil dadurch, äh, also wenn man diese Roboter anlegt, dann kann man kriegt man was dazu und dann kann man die nochmal umtauschen dann geht woanders der, der, der Marker weiter und dann geht der Marker irgendwo zurück und es gibt halt, das fand ich, einen ganz netten Kniff. Du kannst so Boni-Bereiche überschreiten und die triggern, sowohl wenn du die auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg überschreitest. Ja, das fand ich ganz nett. Das heißt, du verlierst zwar dann im Endeffekt Siegpunkte für am Ende des Spiels, aber du kriegst nochmal einen Bonus und kannst wieder lustige Sachen tun. Ja, da war ich zufrieden, dass ich das mitgenommen habe. Galileo Project. Dann bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich es nicht mitgenommen habe. Ja, du hast besonders. ja viele andere schöne Sachen mitgenommen. Ja. Und das nächste Mal spielen wir das gemeinsam, Dennis. Das ist gut. Ein Grund, gut. wieder nach Bonn zu fahren. Richtig, richtig. Gut, Lars, dann sind wir wieder bei dir.
3: Ja, ich habe mit einem Freund ähm, seine Ausgabe von Sleeping Gods angespielt. Das ist so ein Abenteuerspiel. Ähm, man hat auch so, ein, so eine ringbuch Karten praktisch, wo man mit seinem Schiff drauf rumfährt. Das ist ein Dampfschiff, die Manticore und das Ganze spielt so, ich glaube, Ende der 1920er Jahre und ähm, hat so ein bisschen Jules Verne-Vibes und ein bisschen cthulhu vibes so, ne? Also m- Man ist irgendwie in so einer merkwürdige Welt reingekommen die Sterne haben sich verschoben und so weiter und man schippert da eben rum und man muss Totems finden, um irgendwas damit zu machen und das ist so, dieses irgendwas kann ich jetzt gar nicht definieren, weil wir haben es halt relativ kurz nur gespielt, wir haben glaube ich irgendwie anderthalb Abenteuer oder also so Missionen, nicht mal das ganze Abenteuer oder so gespielt, weil der Tag ein bisschen anders gelaufen ist, als wir uns das vorgestellt hatten. Okay. So, Ich bin da hingefahren und dann wollten wir eigentlich nur schnell Essen bestellen und dann ging das alles nicht. Dann mussten wir zu einem Restaurant hinfahren, haben, mussten da ewig warten und so, also es war ein bisschen schwieriger. und Dann war der Tag schon halb durch, Da mussten wir die Regeln noch kurz lernen und dann haben wir nicht mehr so viel davon gespielt. Ähm, ich bin allerdings ziemlich gehypt auf das Game, Uh, das ist so ein bisschen, jeder hat einen Teil, spielt einen Teil dieser Crew und man muss eben seine Crew-Leute so ein bisschen den muss man Arbeiten zuweisen man kann auf dem Schiff arbeiten man kann uh, an Land gehen praktisch und, und Inseln erforschen oder da eben so Missionen absolvieren und uh, ja bis jetzt uh, ziemlich cool zwischendurch gibt es immer kleine Storyteile. Also, und es ist
0: ja Open-World-mäßig, oder? Also du kannst im Grunde machen und tun, was du möchtest, oder?
3: Ähm, ja, also soweit ich das gesehen habe, kannst du einfach auf der Map rumfahren. Okay, und dann manchmal es kommst du an ah, nee, Moment, Moment, ja. Moment, es ist nicht ganz... Es gibt Bereiche, äh, da kannst du halt reinfahren, wenn du irgendeine Voraussetzung erfüllst. Das ist nicht komplett, äh, komplett Open-World, sondern es ist so ein bisschen, du musst manchmal irgendwas haben, also an, an Gegenständen oder so, oder gemacht haben an Missionen, um manche Bereiche befahren zu können, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Du okay. kannst es aber auf jeden Fall ähm, mehrmals durchspielen äh, und immer wieder neue Sachen da entdecken. Ja. Also Oder mhm. du kannst es durchspielen und hast da noch nicht alles äh, von dem Spiel gesehen.
3: Genau, okay. du musst ja auch so Entscheidungen treffen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, spannend. Habe
0: ich auch schon super viel Gutes von gehört, dass es sehr immersiv sein soll und echt eine, ja. eine fesselnde Geschichte am Ende erzählt. Ja, bin ich gespannt, äh, was du weiterhin davon berichten wirst, weil es ist ja äh, unter den Top 100, das heißt vielleicht, äh, ah. wenn ihr es durchgezockt habt, äh, können wir doch noch deutlich mehr von hören. Ja, äh, sehr spannend. Dann hoffe ich, dass die nächste Partie auf jeden Fall äh, nicht äh, so holprig läuft.
3: Ja, es sollte eigentlich heute passieren, ähm, ist dann aber doch nicht. Ach, schade. Ja, weil es war halt so, dass äh, er hatte halt bis nachmittags was vor und dann habe ich gesagt, ja, es ist ein bisschen blöd, äh, wenn ich dann zu dir fahre, dann muss ich so früh wieder wegfahren, weil wir ja Podcast haben abends. Dann haben wir wieder nur so kurz Zeit dafür. Und dann ist er hergekommen, was für mich halt sehr praktisch dann war, und da haben wir was anderes gespielt. Gut.
1: Hauptsache irgendwas gespielt. Das Komme nachher
3: noch zu. Genau, ich. dachte ich mir.
0: <lacht> Gut,
1: Olli, was gab es bei dir? Ja, äh, ich muss auf meine Liste gucken. Ach genau, <lacht> ich habe mir ähm, oder äh, die Woche habe ich so ein bisschen ähm, oder letzte Woche mit Lars hin und her geschrieben, weil ich da ein ganz gutes äh, Angebot für Klaus Bayer auf eBay entdeckt hatte und hatte. Ja, das war ein Spiel. <lacht> Klaus Bayer.
2: <lacht> Klaus, Klaus
1: Bayer genau. <lacht> <lacht> und ähm, in dem Zuge habe ich dann auch tatsächlich ähm, noch ein ganz schönes Angebot gefunden, nämlich für die beiden ähm, Fraktionen aus der zweiten Wave, inklusive dem Miniaturenpack, ähm, und habe dann dazu geschlagen und habe das dann auch zum Anlass äh, genommen, es mal wieder auf den Tisch zu bringen. Und ähm, ja, es ist definitiv für eins meiner Lieblingsspiele, dass ich aber super wenig spiele, ähm, weil es schon auch immer ein bisschen Aufwand ist, das Ding aufzubauen. Ähm, und so weiter, aber es ist einfach ein, ein, ein super tolles Game. Ich musste jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen äh, und hab, ähm, hab dann halt Solo gespielt. Es gibt ja ähm, das auch ganz, ganz toll gemacht. Mega viele für jede Fraktion äh, so Solo-Szenarien, äh, auch Koop-Szenarien. Äh, also, das, ja, du kannst es ja Solo spielen, du kannst es Koop spielen, du kannst es gegeneinander spielen. Und ja, für alle, die es nicht kennen, das ist äh, das Ganze von äh, Chip Theory Games, das heißt mit jeder Menge Neopren, mit jeder Menge Pokerchips äh, und äh, ein paar ganz coolen Würfeln, super tolles Material, äh, Plastikkarten. Ähm, die sind großartig, und, äh, die riechen toll, die ja. riechen toll, also es ist unglaublich. Sie ähm, sind perfumiert ja. oder was? Ja, die riechen einfach gut. Sie sind so, so nach Zimt irgendwie ja. oder sowas. Äh, ja,
3: ja ich, also ich muss sagen, dieses Material von Cloudspire äh, oder überhaupt von von äh, Chip Theory Games, da habe ich auch schon gedacht, ich habe das Angebot, was der Olli mir geschickt hat, ja auch angenommen. Ich habe das ja auch gekauft. Ähm, und da habe ich auch gedacht, so, ich weiß nicht, wenn das jetzt nicht so irgendwie gebraucht rüberkommt, so ganz arg. Das ist so ein Zeug, was man sich so ins Gesicht wischt irgendwie auch.
1: Und du kannst das es ja ist halt einfach, dass der ja super du kannst es halt mega gut in der Badewanne spielen. Ja. Und, ja.
3: Und ja. und wer von uns spielt nicht gerne ja. Klaus ja. Bayer in der Badewanne? Ja, ich, ich ich weil ich keine Badewanne habe, aber schade, die jetzt hat Die Dusche reicht die Dusche reicht.
2: Ja. Aber ich ich finde ich finde das ist so ein, ein ich kann das nur unterstützen, das ist so ein tolles Spiel, das macht so viel Spaß, weil es nochmal was ganz anderes ist und ähm, dieses tolle Material nicht aufgeflanscht wirkt, sondern es passt wirklich
1: super in das Spiel auch rein. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was mir allerdings nochmal aufgefallen ist, jetzt wenn du solo spielst, ähm, da ist ein bisschen blöd, da äh, sind ja einige Keywords anders, ähm, dass es da nicht nochmal so ein Sheet gibt. Also es gibt für jede Fraktion so ein Sheet, wo alle, ähm, wo alle Einheiten drauf sind mit ihren Keywords. Ähm, und ähm, für Solo ist das dann nur, du musst das dann da im Buch nachschlagen. War aber schon geguckt, ich glaube, bei BGG gibt es da was, äh, das werde ich mir wahrscheinlich ausdrucken, weil da wäre es halt cool, wenn es direkt noch ein zweites Sheet für Solo und Koop gegeben hätte, um dann zu gucken, wenn das eine eine KI-Fraktion ist, was bedeuten die Keywords ähm, dann? Ja, aber ansonsten super toll, ist schon, ähm, ich sag mal, die Regeln sind simpel eigentlich, äh, ziemlich simpel, Ähm, die hohe Komplexität kommt dann eben durch die unterschiedlichen Einheiten mit den Keywords. Du, jeder hat dann noch so eine Festung, die man aufbauen kann, um neue Sachen freizuschalten und diese ganzen Zusammenspiele dann zu entdecken äh, und so. Und wie funktioniert, ne? weil die Fraktionen sind alle auch total unterschiedlich. Ähm, das ist schon ähm, richtig cool. Ja, eine ziemlich hohe Komplexität ne, auf PGG mit irgendwie 4,3,4. Genau. Ja. Ja. aber das einfach das kommt tatsächlich eben durch die Unterschiedlichkeit der Fraktionen und die Zusammenspiele äh, und sowas die Regeln an sich sind und auch da äh, finde ich super gut gemachtes das äh, ähm, Regelbuch dann ist mit so einem Losspiel ähm, Szenario direkt ähm, und ähm, das ist ähm, das ist echt gut gemacht ja, ähm, ach so, vielleicht mal, wir haben ja noch generell, wer jetzt noch nie was von Cloudspire äh, gehört hat, das ist im Prinzip so ein ähm, ja, Tower-Defense-Moba-Game, so Richtung League of Legends äh, quasi, ähm, du hast halt deine deine Festung und äh, hast deine Einheiten und die Minions, äh, die laufen immer nach festen Regeln, das heißt, du setzt die am Anfang da rein und dann rennen die halt los. Und dann hast du auch noch Helden, die kannst du quasi frei ähm, äh, noch selbst bewegen. Aber diese ganzen Minions, die laufen dann quasi gesteuert äh, ähm, dadurch. Und das Schöne ist da, dass halt, es trotzdem so ein komplexes und ernsthaftes Spiel ist, hat es den genügend hohen Maß an lustigem Chaos, der entstehen kann. Ja, genau. Weil manchmal sind ja dann wirklich so Sachen, weil die da gibt's halt Einheiten, die können halt nur über den Weg laufen und dann kommt dann irgendwas und dann hängen die da fest und, oh Mist, so hatte ich das doch gar nicht geplant. Ja, oder du deckst halt eine, eine gegnerische, so eine, so eine verdeckte Einheit auf, so, 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 ein, so, ein, äh, so
2: einen neutralen Encounter und auf einmal hast du da <lacht> ein Ding vor dir stehen, was dich sofort angreift und du sofort ja. angreifen musst und denkst so, ah, oh, das kann ich jetzt gerade gar grad nicht gebrauchen.
1: Ja. Ja, ist ein ähm, ein echt cooles ähm, cooles Spiel. Und da kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit mit verbringen und hat äh, eine eine Riesen-Varianz da drin. Sehr cool.
3: Was hast du es denn schon
0: auf den Tisch gebracht mit dir? Nee, ich habe es noch nicht bekommen. Ah, okay.
3: Es war jetzt äh, in in Bremen auf Feiertag. Ah, Das heißt, es gab gar keine Post. Ähm, Er hat mir gesagt, er würde es Freitag in die Post geben. Aber was dann gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, Ich habe jetzt die Sendungserfolgung noch nicht angeschmissen. Aber ich habe gerade mal geguckt und ein bisschen, <lacht> ein bisschen Angst bekommen. Root hat äh, eine Komplexität von 3,75 und CloudSpy hat tatsächlich von 4,35. Ja gut, ich.
2: der Federbalken ist aber da auch äh, unterschiedlich, aber ich glaube, bei Root wirst du wahrscheinlich die zehnfache Menge an Bewertungen haben.
3: Okay, das ist natürlich möglich, ja.
0: <lacht> ja das kann gut sein. Ne? Das, ähm, ja, be- be- weiß ich nicht, wie das dann. Ähm, also kann ich nicht, also habe Klaus Bayer nicht gespielt äh, äh, und ob äh, Root das das verdient hat diese niedrige äh, in Anführungszeichen äh, weil jemand die mit wem du das spielst oder mit wem du darüber redest äh, hat das variiert das Komplexitätsniveau von Root auf jeden Fall drastisch also wenn du das so auf einem kompetitiven äh, Niveau spielt, dann sieht das ganz ganz anders
1: aus ja, ich ja, dann
3: ich ähm, das so, also
1: noch einer geschrieben hier, äh, weil ich hatte dann bei Insta was gepostet und hatte dann ja hier so äh, Klaus Bayer und dann hat er dann zurückgeschrieben, ja der Verlag, der hat, die haben ja immer so komische Namen äh, für Spiele, weil die haben ja auch äh, Tom Annie Jones. <lacht> 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 ja. so. ah, sehr gut. Gut,
0: gut. Also das war der Klaus Bayer. Wen gab es denn bei dir noch, Dennis? Ja, ich habe
2: hab noch äh, ein Spiel gespielt, was äh, schon erwähnt wurde heute. Und zwar äh, äh, ein Favorit auf das Kennerspiel des Jahres 22, äh, Flamecraft. Ähm, 23, wir, Jahren, ja, ne? äh, 23, ja, 23, 22, war ja gerade. Ähm, ich lebe ja immer hinter meiner Zeit. Ähm, wir haben es am Samstag gespielt mit äh, zwei neuen Spielern, dem äh, Timon und der Karina, ähm, die ihr auch von der Spiel kennt die äh, ja geübte Spieler sind, aber jetzt äh, auch äh, nicht so, dass die äh, jetzt äh, jede Woche hochkomplexe Spiele spielen. Aber es war bei Flamecraft wie immer, Erklärung, drei Minuten, Spielen, knapp eine Stunde, tolles Erlebnis, hat Spaß gemacht, war süß, äh, war belohnt. Und äh, ja, ist einfach ein äh, super entspanntes Spiel, wo aber trotzdem man vorplanen kann, wo man sich entscheiden kann, wann gehe ich jetzt mehr in die eine Richtung, wann wechsle ich und gehe mehr auf Verzauberung. Und ja, ähm, ich mag es an dem Spiel, dass es ähm, einfach ähm, diese Reduzierung hat und dass ähm, die Downtime ist extrem niedrig, weil ja jeder weil jeder sofort einen Zug machen kann. Da muss nicht lange überlegt werden. Und ähm, die, das Material sieht super schön aus, die, wie die Läden benannt sind, wie die Karten benannt sind und so weiter. Das macht halt einfach Spaß zu entdecken auch. Deswegen ähm, ja, äh, unterstütze ich da deinen Antrag, dass es das äh, Kennerspiel des Jahres äh, zumindest in die Auswahl kommen sollte. Äh, sehr Dirk und ähm, ja ähm, und hat, äh, bin da auch äh, werde auch werden morgen werden wahrscheinlich äh, noch Leute vorbeikommen zum äh, zum Spielen und äh, da kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder auf den Tisch kommt.
0: Ja, ist einfach ein schönes Ding, was man ja. Entspannte Runde spielt, ohne, ohne viel Regelerklärung, was, was schnell geht, was Spaß macht, wie du gesagt hast, ja.
2: Schieße ich mich ja, wieder nur an. Was meiner Frau zum Beispiel sehr viel Spaß macht, ist die Marx, wenn Ressourcen nicht super knapp sind, sondern einfach man genug Ressourcen hat. Und das kann sie einfach machen in dem Spiel. Dann hat sie einfach Spaß dran. Am Anfang des Spiels sich erstmal Ressourcen zu horten, bis man weil sie ja auch oben hin gedeckelt sind. ne? Ja, ja sieben, das ist, sieben pro Art, aber bei sechs Arten ist das
0: schon genau. Aber äh, diese Deckelung ist äh, dann durchaus für das eine oder andere äh, Punkte sammeln dann äh, von Relevanz. Aber ja, ja klar. das ist auf jeden Fall. Äh, es gibt auf jeden Fall nicht Mangelware an irgendwas in der Regel. Das ist ganz cool. Das stimmt. Außer ein Drachen vielleicht. Das ist äh, wir haben immer zu wenig Drachen.
2: Ja, das, das, das stimmt. Beziehungsweise am Anfang äh, äh, zu wenig gefühlt. Und dann hat man, äh, wenn man dann anfängt, auf Drachen zu gehen und äh, die mehr zu sammeln, dann stellt man irgendwann fest, dass man gar nicht so viele mehr braucht. Um Jetzt hat man zu viel,
0: genau, ja. Das ist. <lacht> ja. <lacht> ja, ein sehr schönes Spiel. Lohnt sich immer wieder. Äh, gut, ähm, dann. Und- ja. Vom Preis her
2: auch, muss man sagen, für die Retail-Edition ist das natürlich auch der absolute Knaller. Ne? Also ähm, ich glaube, auf der Messe war es 35 Euro für die Retail-Version. Und ähm, dafür so viel Spiel ist natürlich der Oberhammer. Inklusive dieser Neoprenmatte als Spielbrett. Genau, also
0: auch in der Retail-Version ist das Material schön. Äh, die Deluxe-Version ist noch eine Nummer cooler auf jeden Fall, so soll es ja auch sein, aber die Retail-Version da ist, äh, kriegt man schönes Material und ein schönes Spiel für für diesen Preispunkt äh, definitiv. Die einzige Angst, die
2: ich dabei habe, ist, wenn die wirklich den Kennerspiel des Jahres gewinnen sollten, weil der Pöppel da vorne drauf, der würde dem Ganzen nicht gut tun, was das Artwork angeht. Das
0: ist richtig, das ist richtig, der äh, passt da nicht so richtig gut drauf. Okay. Ähm, bei mir kam noch was auf den Tisch, was ich von der Messe mitgebracht habe. Äh, allerdings nur eine Erweiterung. Ich habe endlich die Präludium-Erweiterung für Terraforming Mars äh, gekauft. Äh, äh, da äh, anekdotenhaft äh, bei Schwerkraft gekauft. Dieser Stand, den man gar nicht als Stand identifiziert hat, sondern mehr so als Lager. gutes Resterrampe ja, <lacht> war aber Schwerkraft. Äh, und dazu muss man ja auch sagen, die Schwerkraftspiele sind ja nun nicht die günstigsten im Segment. Ähm, naja, auf jeden Fall, die haben natürlich auch keine Karte genommen, die wollten ja nur Bargeld haben, wie sich das für einen deutschen Stand gehört. Karte? Nö, nehmen wir nicht, nehmen wir nicht. Äh, ja, auf jeden Fall habe ich endlich äh, die Präludium-Erweiterung und die kam dann auch prompt hier auf den Tisch. Ähm, ja, macht das Spiel äh, haben wir ja mehrfach schon besprochen, einfach direkt viel fluffiger. Äh, das Spiel insgesamt, gerade so durch den etwas entspannteren Start, auch nochmal besser. Äh, ansonsten ist der Formel Mars weiterhin eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ähm, ich spiele es auch weiterhin total regelmäßig auf der App, also eigentlich immer abends vorm Schlafen gehen noch ein, zwei Solo Runden. Ähm, um da bei dir anzuknüpfen, Lars, mit diesen Guilty Pleasures digitale Brettspiele, bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, wenn man es auf dem Tisch hat, stellt man immer wieder fest, wie abgrundtief hässlich dieses Spiel ist. Das ist einfach völlig unglaublich. Und packt das so aus. Und denke, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Aber es ist einfach ein hässliches Spiel. Aber es mir leid, dieses neue von Fricks Games sieht jetzt, finde ich, auch nicht wirklich schöner aus. Nee, das hatte ich ja dann ein bisschen gehofft. oder Wir standen ja dann auch da. und Es ja. hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Also das Setting dieses Angels in Demons oder irgendwie sowas. Äh, ja, ja. Äh, aber dann die, 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 die Tischpräsenz sah sehr überladen aus. Aber okay, das haben wir äh, nur einmal kurz auf der Messe gesehen. Nicht anders. Ah, das expedition
1: äh, sah genau, doch ganz das, schön aus.
0: Das, sah, das sieht ganz schick aus, ja, richtig. Aber ähm, das äh, große Teraphema sozusagen, das ist halt ja. genauso hässlich wie hier und die. Da ist die Schönheit im Inneren. Ja, ja. Naja, gut. Äh, das aber gut.
2: Kleiner Pro-Tipp: ähm, Wenn jemand äh, sich nächstes Jahr irgendwie ein gutes Geld verdienen möchte, stellt euch einfach mit einem Haufen Bargeld <lacht> neben den Schwerkraftverlag und lasst euch das Geld paypalen von den Leuten mit einer kleinen Transaktionsgebühr. Ich glaube, da könnt ihr, weil zu mir sind, glaube ich, drei Leute allein gekommen, denen ich Geld leihen musste, Bargeld leihen musste. Bei mir ständig. Ja, für schwer, aber, aber nicht nur so, weil, für also, Schwerkraft, ja. Für Schwerkraft waren es drei Leute, ja. Und dir
1: muss ich auch ständig Bargeld lassen. Also, ich, hab, ich hasse äh, Bargeld einfach. Mich ja. Ich habe immer. Ich habe eigentlich Versuche wirklich so bargeldlos irgendwie zu, aber du in Deutschland scheiterst du halt ständig gnadenlos. Ja. Ähm, Und
2: die, jeder kleinste koreanische Verlag, die mit, mit zwei Leuten, die kein Deutsch konnten, angreist waren, hatten ein Sum-Up dabei. Also, sonst immer irgendwie das über Paypal. Und selbst das hat funktioniert. Du konntest via Paypal bezahlen, du konntest via Sum-Up bezahlen, alle möglichen. Nur bei den deutschen Verlagen, da war das nicht möglich.
3: Aber Frosted ist doch auch ein deutscher Verlag, oder?
1: Ja, bei, bei, bei manchen oder bei vielen ja, deutschen bei Verlagen geht es ja mittlerweile. Ähm
3: bei Frosted, da, da ich, war ich erstaunt, da habe ich halt mein Bargeld gezückt und die so nähen nur Karte. So, Der ist, auch, ist auch richtig so. Okay, cool. Ja. Ja, cool.
0: Macht macht total Sinn. Es war halt nur so bezeichnend, dass ausgerechnet ein deutscher Verlag und auch einer nicht einer von den ganz Kleinen natürlich nur Bargeld genommen hat, mit dem man überall die Karte hingehalten hat. Ne? Ja.
2: <lacht> also die, Ich meine, ich arbeite ja im Laden auch mit den mit den Geräten und diese Sum-Ups kosten halt ein Furz. Ne? Die kriegst du halt hinterhergeschmissen. Das ganze Infrastruktur kriegst du mittlerweile hinterhergeschmissen
1: und also, es ist ja jetzt zum Beispiel, ein, einem Verlag ist ja wieder eine Kasse geklaut ja, worden. Ja. Ne? Mit 4000 Euro. Ja,
0: genau, das ist Das war das ja. Das ist schon sehr, sehr traurig. Ähm, ja, und das passiert dann halt äh, logischerweise nicht. Gut, aber lass uns nicht in die Bargelddiskussion abrutschen. Sondern der Lars erzählt uns lieber, was er noch gespielt hat: Monopoly. <lacht> <lacht> Lass uns nicht über Geld reden.
3: Die haben sowohl die Katze geklaut. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, aber um Geld ging es auch. Äh, ich habe Bad Company gespielt. Bad Company ähm, versetzt den Spieler in, die, in eine Gang. Jeder, hat ein, jeder Spieler hat eine Gang. Und man muss halt so Raubzüge absolvieren, praktisch, indem man ähm, Ressourcen bekommt und die auf so Karten ablegt, um diese Also, ne, dann hat man zum Beispiel irgendwie Du brauchst zwei Einbrechermasken, äh, einmal Handschellen und eine ne Rohrzange oder sowas Und dann musst du die halt dir erspielen und musst sie darauf ablegen. Und dann hast du diese Aufgabe erfüllt, kannst sie dann praktisch auf deinen Siegpunktstapel legen. Ähm das Ganze funktioniert so, dass man mit so einem Auto da lang fährt auf einer Strecke, da gibt es Abkürzungen und es gibt so Ereignisfelder und damit fährt auch immer die Polizei. Und Ziel des Spiels ist es am Ende vor allen Dingen auch vor der Polizei zu sein oder gleich auf. Die, die dahinter sind, die werden erstmal festgenommen. Und verlieren dann so eine bestimmte Anzahl. Ich glaube, drei Siegpunkte verlieren die dann irgendwie. Ähm Ja, und es war ganz, ganz lustig, waren gute Mechaniken. Ähm Und was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Optik. Also, ich mochte das Artwork nicht so richtig. Äh Lustig ist halt trotzdem, die Gangmitglieder kann man so aufwerten. Genau, man würfelt nämlich und dann muss man sich entscheiden, äh, jedes Gangmitglied hat eine Würfelzahl, du würfelst mit vier Würfeln, dann musst du so eine Kombination aus diesen erwürfelten Punkten machen, zum Beispiel die drei und die fünf, dann kannst du eben Gangmitglied Nummer 8 aktivieren. Ja, du kannst aber auch die vier und die zwei, die du gewürfelt hast, oder die drei und die vier. So. Und ähm, jedes Gangmitglied erzeugt praktisch eine von diesen Ressourcen, oder eben auch mehrere, wenn die so abgegradet werden. Und die 2 und die 12 sind nochmal extra äh, Dinger. Da hast du ein, einmal ähm, hast du die Fahrerin und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall machen die nochmal so extra Sachen. Ja, das ist so ein relativ simples Spiel von den Regeln her, aber das macht schon Spaß. Man kann sich wenig irgendwie in die Bresche fahren, aber es, es macht trotzdem Spaß. Finde ich. Doch, doch. Cool. Also man kann sich so, so äh, besondere Ketten, das ist ganz lustig, ne, wenn man ähm, bei bestimmten Sachen, also Goldbarren zum Beispiel, wenn man da die meisten hat, dann kriegt einer der Gangmitglieder so eine fette Goldkette. Und so, ne. Das ist dann ganz Aber wenn jemand anders dann die meisten Goldbarren hat, dann nimmt er dem die sozusagen weg
0: ist die Goldkette darüber gewandert.
3: Genau. Ja. lustiges Spiel kann man sich geben. Sehr gut. Und geht bis sechs Leute, ja? Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben es zu viert gespielt ähm, und kamen auf der Messe 21 raus.
0: Ah, okay. Cool. Also laut BGG bis sechs, Dennis. Das Für
2: dich. Ja, aber tatsächlich auch äh, Artwork hat mich jetzt bis jetzt noch nicht so angesprochen. Also ist... Ja, Ja, das war
3: der Grund, warum ich es mir nicht gekauft habe. Aber ähm, eine Freundin hat sich das mitbringen lassen. Hallo, Nadine. Ähm, Und mit der haben wir das gespielt. Und da muss ich sagen, ich bin ja eigentlich total der Optik-Fetischist. so, ähm, Aber das war einfach schön. Das war ein lustiges Spiel, das kann man spielen. Wie gesagt, gekauft hätte ich es mir jetzt auch nicht, wegen dem Artwork zum größten Teil. Und weil es Spiele gibt, die teils dieselben Mechaniken haben, die mir einfach besser gefallen. Aber würde ich wieder spielen.
0: Cool. Also, äh, ja, Optik habe ich mir jetzt gerade angeschaut. ist so sehr, sehr comic, äh, so ein bisschen verspielt. So karikaturistisch fast. Äh, Könnte ich mir vorstellen, dass sie sich dafür entschieden haben, einfach äh, um dieses Thema so ein bisschen zugänglicher zu machen, um es nicht in die düstere Ecke zu stellen. Ja, ich habe genau. jetzt auch noch mal
1: geguckt, weil ich hatte das auch so im Hinterkopf. Ich finde das irgendwie ganz cool. Also die Box und so sieht zumindest, so, finde ich also ähm, nach meinem Geschmack ganz nice aus.
3: Ich hätte mir lieber in so ich hätte äh, gerne in so einer Payday Optik gehabt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Payday gespielt hat. So halt mit diesen krassen Clowns-Masken und äh, richtig dicken Wummen und sowas also einfach mehr so eine so eine ernsthafte Action Movie Optik hätte ich besser gefunden
1: Oder ja Häschen Optik
3: Häschen Optik so eine gar nicht meins
1: okay das Board und so gucke ich jetzt gerade das sieht dann schon sehr verspielt irgendwie so aber ja
0: ja wie gesagt ich könnte mir gut vorstellen dass sie dann sich gegen so eine so eine so eine erwachsene action spiel optik entschieden haben, um einfach, weil es ist ja schon so von der Komplexität, wie das hier aussieht, eher im, im unteren Segment, so im Familiensegment vielleicht sogar. Und dann ist das natürlich förderlich, das so zu verticken. Gut, gut. Ja, auf jeden Fall. Spannend. Dann Olli, was
1: war das Nächste bei dir? Bei mir kam als Nächstes ein äh, Dr. Rainer Knizia auf den Tisch. Oh, oh, ja, aber ein... Äh, ein, ein sehr kleiner. Und zwar, ähm, Alex hat doch vom Treffel Verlag dieses Lord of Bones hoch und runter äh, gehypt und ähm, ja, bei, bei, bei denen habe ich mir dann Mysterious Dungeons ähm, auch besorgt, dass er ein, ähm, ja, Kinderspiel äh, oder Kinderfamilienspiel und so ein ähm, Legespiel. das gibt es wohl auch bei Treffel selbst schon seit 2016, war aber jetzt tatsächlich so für Deutschland oder gab es dann vorher wohl nur in Polen oder so, jetzt als Messeneuheit hier angekündigt auch und ähm, jeder hat halt ähm, so, ein, so ein Board, das ist, weiß ich nicht, für fünf mal fünf Plätschen. Und äh, dann gibt es insgesamt, auch das weiß ich jetzt nicht genau, jeder hat dungeon Stangenblätchen und das sind äh, g- genau die gleichen. Und ein Spieler ähm, mischt die durch und zieht dann immer eins und alle anderen nehmen sich genau das Plättchen. Das ist so ein bisschen wie bei Libertalia auch mit den ähm, mit den Karten. Und dann fängt man an, dieses Plättchen halt in sein auf sein Feld zu äh, puzzeln und da sind auf jedem Plätzchen dann immer irgendwie Schätze drauf und Gänge und auch Monster und du musst es möglicherweise so puzzeln, dass am unten, du startest halt an so einem Eingang, nachher läuft der Held da quasi rein und für alle Schätze, die er dann äh, erreichen kann, äh, gibt es Punkte und für jedes Monster, dem er begegnet, äh, gibt es dann Minuspunkte und dann wird zusammengezählt und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wird dann, werden, werden vorher Plättchen aussortiert oder? Äh nee, es bleiben dann am Ende vier, fünf übrig. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht genau mehr, wie groß das Board ist und wie viel Plättchen man hat, aber es bleiben immer ein paar übrig.
2: Ja, ja. genau. Es gibt sowas was ähnliches, kenne ich auch, haben Freunde von uns mit so Blumen, die du quasi aneinander puzzeln musst und äh, äh, wo es dann darum geht, äh, irgendwie äh, Sterne in diese Blumen rein, in so Blumenfelder rein zu puzzeln. Und dann sitzt man da und hat alle Blumen vor sich liegen. Mhm. Und einer deckt die ganze Zeit auf. und man Genau,
1: alle anderen haben auch. Ja. Kommt jetzt dieses Plättchen, muss ich mich ja hier noch frei halten und so genau. weiter. Das ist eigentlich ein ganz cooler genau, du, du siehst immer, was noch kommen kann, aber äh, kann ja dann auch sein, dass es am Ende dann da liegen bleibt. Ähm, genau. Äh, äh, genau. Genau. Ich,
3: ich hatte gerade so die Idee, das ist ja wie das verrückte Labyrinth Do-It-Yourself. Dass man erstmal so das Labyrinth baut, oder?
1: So ein bisschen, ja, ja. ja cool. das Labyrinth. Hat ja,
3: jetzt genau, mit- genau, die Vorstufe.
1: Hat jetzt mit Milo ganz gut funktioniert schon auch und äh, hat ihm auch Spaß gemacht und ja, ist ähm, okay. Sehr schön. Hast du den, ist auf deiner Box
0: vorne dieser stilisierte Dr. Rainer Knizia drauf, wie äh, bei BGG auf einigen Verpackungen?
1: Nee. <lacht> schade. Das habe ich noch gar nicht gesehen, okay. <lacht> nee, ich glaube, ich habe die Standardbox.
0: Äh, schade, schade. Ähm, ja, cool. Dann äh, Dennis. Was war das Nächste, was euren Tisch erblickt hat? Das
2: war ein Spiel, ähm, was du dem äh, Wikinger vorgestellt hast äh, auf der Spiel, weil du es mitgebracht hattest als Kickstarter. Und ähm, ja, dann habe ich Glück gehabt, dass ich es auch äh, in der ähm, Kickstarter-Deluxe-Edition abstauben konnte, und zwar Northgard. Ähm, Wir so ein bisschen Area Control, Area Majority ähm, und äh, ja die Prämisse ist ja ein
0: 4x-Spiel äh, in kurzer Spielzeit
2: ja genau ähm, weil man halt weil man äh, man deckt äh, Plättchen auf und äh, die baut man an und dann versucht man äh, möglichst erfolgreiche Gebiete zu bauen und die dann zu besetzen und äh, Ressourcen und Punkte abzustauben ähm, und gleichzeitig so ein bisschen äh, auch Handmanagement weil man Karten bekommt und äh, die Karten äh, nutzt man für Aktionen ähm, das ist äh, so das ganze Spielprinzip eigentlich. Und es ist wirklich ein sehr ähm, leichtes Spiel, was die Regeln angeht. Auch ein sehr entspanntes Spiel, finde ich. Ähm, es ist, ähm, finde ich, hat, ähm, man verliert nicht großartig. Also es ist nicht so, als würde jetzt äh, man das, komplettes Spiel an einer Stelle verlieren, sondern äh, wenn man verliert, ja, dann zieht man sich in der Regel zurück, dann hat man halt äh, das Gebiet verloren, was ärgerlich sein kann, weil man vielleicht auch nicht genug Äpfel zum Ernähren da hat, dann kriegt man eine Strafe, das ist alles ärgerlich, aber es ist kein ähm, so ärgerliches Spiel, dass es jetzt äh, dass jetzt einen emotional hoch hochpushen äh, würde, dass man verloren hat und das macht es sehr entspannt und sehr schön zu spielen. Also haben wir jetzt schon zwei, dreimal gespielt, drei Partien gespielt und ähm, in äh, zu viert und zu fünft und hat äh, immer Spaß gemacht. Also war wirklich, äh, ja, sehr sehr vielen Dank dafür.
0: Ja, das freut mich sehr, dass es dann gefallen hat, nachdem du es dann da irgendwie mitgenommen hast, wo ich schon gedacht oh Gott, hoffentlich gefällt ihm Dennis das. <lacht> aber das ist ja, das freut mich, äh, dass die Empfehlung ja. da gepasst hat. Ja, ja äh, wir, wir haben es auch tatsächlich jetzt in, in, in den Monat nochmal gespielt. Wir haben die äh, die war Chiefs dann äh, dazugenommen diesmal als äh, so Mini-Erweiterung dabei. Ähm, das fand ich ganz cool, also weil dann auch die Tischpräsenz nochmal cool ist. Man hat dann halt so kleine Anführer äh, für seinen Clan. Die haben dann nochmal so eine Spezialfähigkeit, bringen die mit rein. Ähm, das ist ganz nett. Und ansonsten äh, gefällt mir auch ganz gut, dass es ja, äh, du kannst auf zwei Arten gewinnen, entweder nach sieben Moden oder auch, du kannst auch noch länger oder kürzer spielen, du kannst ein bisschen anpassen, wie es passt gerade. Wenn du einfach Punkte gezählt oder äh, wenn du äh, äh, eben in dieser Winterphase sozusagen drei große Gebäude in jeweils drei Gebieten kontrollierst. Und da kann es dann drei schon... Ja, in drei abgeschlossenen Gebieten. Genau.
2: Das haben wir nämlich übersehen gehabt und haben deswegen länger gespielt, weil ähm, ich hatte drei große Ge- äh, Gebäude in drei Gebieten, aber eins davon war nicht abgeschlossen und irgendwann hatte ich es abgeschlossen, weil ich aber selber nicht darauf geachtet habe, dass ich es nicht abgeschlossen hatte.
0: Das ist auf jeden Fall, finde ich, ganz cool, weil die Gebäude verschwinden nicht. Wenn man irgendwo kämpft, wo Gebäude stehen, die äh, gehen nicht kaputt. Man übernimmt die dann sozusagen. Und äh, da, äh, gerade dieser Aspekt, ist dann schon, äh, ja, da kann man gucken, ob man da nicht so so einen Sieg quasi einsacken kann, weil man sich irgendwie gut positioniert hat. Ähm, Ja, ein schönes Spiel.
2: Ja, und ich finde, die äh, Karte lässt sich auch gut zusammenbauen. Nur kleiner Hinweis, wenn ihr das spielt, last genug Platz für die Karte am Anfang denkt man so ja ja die Karte aber nee die ist schon ist schon wichtig dass man die schon sehr zentral auf dem Tisch
0: positioniert weil die wird nachher schon groß auf jeden Fall definitiv Das ist schon äh, schon imposant am Ende und ich finde auch die Optik ganz cool es ist so eine, so eine ganz knuffige das ist auch von einem Videospiel irgendwie eine äh, ja. Brettspielumsetzung und ja mir gefällt die Optik gut ich glaube für so die die harten Wikinger Fans ist es vielleicht etwas zu äh, knuddelig aber ich finde es prima, hilft auch da wieder, so die, die Zugangshürde zu senken, weil es auch von der Spielzeit und von, vom Regelumfang äh, eher, äh, eher ein seichteres Ding ist, Also aber trotzdem äh, Spannung erzeugt.
2: Ja, wir haben es mit zwei neuen Spielern äh, gespielt und äh, die beiden auch schon Spiele gespielt haben, aber jetzt nicht so intensiv. Und äh, da haben wir dann zu viert mit Regelerklärung zwei Stunden gespielt.
0: Ja, cool. Das, das, ist auch oh,
3: das sieht aber tatsächlich gar nicht schlecht aus. Nee, ich finde es ja.
0: auch äh, echt von der Optik her ja. echt cool und es hm. ist auch richtig schön stimmig. Aber es ist halt ja, also es ist auch nicht total knuddelig. Ne? Das ist aber so ein bisschen geht in diese äh, etwas überzeichnete, vielleicht
3: so wie man es von Blizzard kennt, diese diese, diese Optik. ja, da stehe ich total drauf. Also die die, hier, die Minis bei BDG, die sehen ja richtig gut aus.
0: Ja, also die die, die Minis sind so, also äh, unterschiedlich. Es gibt so ganz. Genau, und dann, äh, wenn man die, äh, die kriegt man, glaube ich, schon ganz gut bemalt. Und dann ist das schon cool. Und auch so die Karten, die, ich mag das auch Lars. Also, das und war, die
2: die Warchest Edition hat auch ein, also ich weiß nicht, wie es bei der Retail Edition ist, aber die Warhest Edition hat auf jeden Fall ein verdammt gutes äh, Insert auch dabei. Kannst einfach rausnehmen ja. und losspielen. Und das ist halt cool auch wieder. Ne? Du brauchst ja. halt nichts auseinandersortieren, sondern es ist für alles genug Platz da. Nimmst einfach raus und spielst los. Karten einzeln sortiert, schon vorsortiert und so. Ja, das du hast ist, äh, für jeden Clan einen eigenen, so einen eigenen Pappkarton dabei, äh, den man aufmachen kann, und da ist das ganze Material drin. Super.
3: Ich weiß, was du meinst. Das Spielbrett sieht so ein bisschen, das passt nicht ganz zu den Minis, finde ich.
0: Ja, da aber sch- das, das Spielbrett, Spielbrett lässt, lässt sich sieht gut lesen. Zu, das ist ja äh, immer so eine, so eine große Herausforderung, mhm. äh, aber äh, das lässt sich schön lesen, finde ich. Oh, ja,
3: ja, ist, auf jeden ist. Fall. Wie gesagt, es sieht ein bisschen knuffig aus für diese Minis. Weil die Minis äh, könnten ja durchaus bei Blood Rage mitmachen oder so, ne? Schon
0: ja. irgendwie, also jetzt so vom, ja, vom Feeling Ja, her. ja, ja, könnten sie schon, ja.
3: Oder das könnten auch, teilweise könnten das Blood Bowl-Miniaturen sein. Hier so diese Berserker mit den Armschienen aus Knochen und so. Das ist schon cool.
0: Das also, okay, ja, ist, äh, ist ein cooles Spiel. Ich äh, mag es auch gern. Und es freut mich umso mehr, dass es äh, bei euch auch gut angekommen ist, Dennis.
2: Ja, also es ist, äh, hat so, es ist so, wirklich, es so ein bisschen Familie 4X, ist schon korrekt. Also ich würde es nicht mit, man kann es, glaube ich, nicht mit jeder Familie spielen, aber äh, um
0: Leuten 4X nahe zu bringen, ist es schon ein guter Punkt. Ja, ne? Ja. ja und wie viele verschiedene Minis das gibt? Ja, also das ist natürlich dann vor allen Dingen in der, in der Warchief äh, Edition, weil da noch so eine Reihe von äh, Erweiterungen dabei ist, auch so irgendwelche Bestien kommen noch dazu und sowas, aber da gibt es schon eine ganze Reihe von Miniaturen, das auf jeden Fall. Äh, da ist man ein bisschen beschäftigt, wenn man das alles anmalen möchte, so ist nicht. Ja, fine, Guard. Schick, schick. Äh, ja, bei mir, äh, ich habe, ähm, also ich spiele auch gerne äh, digitale Brettspiele. Ich habe so so ein bisschen die Regel, ich kaufe keine digitalen Brettspiele, wenn ich das Spiel dazu nicht auch als Karton im Regal stehen habe. (lacht) (lacht) Ja, keine Ahnung, ist so ein Tick von mir. Ich habe mir aber auf jeden Fall, weil ich ja immer Terraforming Mars spiele und dachte, irgendwie, es wird mir zwar nicht langweilig, aber ich habe gesagt, es kann ja nicht sein, du musst ja was anderes mal spielen. Und dann habe ich mir Kartograph als App jetzt äh, die Tage besorgt, ähm, weil ich da schon ganz viel Gutes drüber gehört habe, dass das eine gute App-Umsetzung ist und ist auch eine gute App-Umsetzung. Ähm, macht Spaß, habe ich auch äh, an einem Abend viel zu lange gespielt, äh, aber war dann okay. Okay. Ähm Ist ganz cool, es gibt dann so, man kann einfach ganz normal spielen, man kann äh, so Monats-Challenges, wo man immer dieselben Auftragskarten bekommt und dann sich quasi gegen alle anderen äh, online misst, äh, wie wie gut der Punktestand da ist. Äh, Ja, man spielt das im Grunde nur solo. Äh, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es da eine KI-Gegner-Variante gibt, macht auch irgendwie keinen so richtigen Sinn. ja, weil man man zeichnet sich das ja nur so gegenseitig ein. Ähm, ist Kartograf ist ein cooles Spiel. Ich äh, spiele es äh, in echt äh, viel zu selten, weil äh, ich weiß noch, ja irgendwie ist es mir, mir umständlich, das aufzubauen für Solo. Ähm, ähm, aber in der App ist echt cool. Äh, aber was ich auch wieder feststellen muss, es ist echt frustrierend stellenweise als Solo, weil Du äh, sammelst Fettpunkte und dann kriegst du Fettpunkte abgezogen. Und äh, da kommt es nicht selten vor, dass man auch im Minusbereich landet, weil ähm, die Auftragskarten haben unten so Nummern äh, oder ja, Nummern stehen und die werden halt aufsummiert und abgezogen von der Punktzahl. Und ja, dass man da so auf 80 Punkte kommt, die da abgezogen werden, das in dieser Größenordnung bewegt sich das. Ähm, ja, das kann so ein bisschen frustrierend sein. Äh, ja. Aber so ist es halt. Aber deswegen ist es dann auch umso schöner, wenn man mal über 100 Punkte nach der Endabrechnung noch hat. Das ist ganz cool. Passiert nicht so oft. <lacht> äh, genau. Aber es ist ein, ähm, ja, ein lustiges äh, Roll and Ride und als äh, auf der App äh, schnell gespielt. Ähm, bin ich ganz froh, dass ich mir das äh, an, äh, zuge, zugelegt habe. Ja, das war der Kartograf als App bei mir. Das ja, war schon wieder beim
3: auch, Ja, du hast es auch. Spaß. Ja, hm. hast du auch als App. Und dann da wurde ich auch schon mal so ein bisschen äh, angezählt, weil ich halt sehr lange auf Toilette war. <lacht> ja, verstehe. <lacht> Und dann, ja.
0: Gut, gut. Hast du auch die, äh, die Erweiterung dazu geholt?
3: Äh, nee, die habe ich nicht. Also ich habe hab die Erweiterung Analog, aber nicht digital.
0: Ja, ich, die habe ich tatsächlich dann digital geholt, nämlich. Äh, und äh, ja, das ist ganz cool. Also jetzt, äh, ich, ich dachte, ich brauche sie, um diese, diese monatlichen Herausforderungen zu spielen. Das war dann nicht der Fall. Da gibt es dann nochmal einmal noch einen anderen Spielplan dabei. Äh, und es gibt so Heldenkarten, die man aufdeckt. Die besiegen dann so Monster. Ähm, ja. Genau, aber ja,
3: wie gesagt, das, das habe ich. Aber äh, fand ich jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ich habe dann eine Hausregel erfunden. Das ist ja eigentlich so, dass die dass die Heldenkarten mit im Stapel sind, die man immer so aufdeckt hat. Mhm. Und ich hab das, fand das doof, weil du manchmal dann diese Helden ziehst und dann bringen die dir gar nichts, weil noch gar keine Monster da sind. So ja. also. Und äh, da habe ich gedacht, ich fände es cooler, wenn man vorher jeder Spieler verdeckt einen Helden zieht und dann kannst du ihn einsetzen, wenn du willst. So habe ich das dann gespielt. Das fand ich, fand ich dann prima. Oh,
0: cool. Ja, lässt sich halt äh, in der App dann halt nicht hausregeln, aber so. Nee, das ist äh, Ja, nicht schlecht. Ja, also in der App, keine Ahnung, ich hätte sie, wenn ich nicht äh, gedacht hätte, ich bräuchte sie unbedingt, um diese Challenges zu machen, glaube ich, gar nicht äh, erstmal geholt, aber jetzt habe ich sie halt da auch dabei.
3: Ja, warum auch nicht?
0: Genau, das ist äh, relativ kleines Geld insgesamt gewesen.
3: Aber die App ist echt gut. Ja,
0: auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man äh, so ein kleines Spiel zwischendurch haben will, was äh, auch ganz schön knifflig sein kann. Ähm, also ganz so runterspielen kann man, da muss man schon ein bisschen nachdenken. Äh, ist das es ist schon ganz cool.
3: Okay, lass uns vom Thema gerade ab. Aber Unirim hat auch eine richtig gute App. Ah. Oder Unirim, ich weiß nicht.
0: Sehr gut, notiere ich mir. In der Zwischenzeit kannst du dir
3: schon erzählen, was du sonst noch gespielt hast. Ich habe gespielt Keep the Heroes Out. Ähm, habe ich ein paar Mal Solo gespielt und dann haben wir es auch einmal äh, mit vier Spielern gespielt und auch da haben wir ganz knapp gewonnen. Das war wirklich so ein auf Messerschneide sieg aber es hat geklappt. Und ja, ich glaube, das kam ganz gut an bei meinen Mitspielern, ähm, kommt bestimmt noch öfter auf den Tisch und das ist eigentlich auch so ein Spiel, wo ich erwarte, dass das äh, bei meinen Leuten ganz gut angekommen wäre oder, oder dass das auch ist und ähm, ich liebe es, also ich finde es super geil, ähm, das einzige ist so ein bisschen das Setup, dauert halt natürlich klar und für Solo ist das immer so ein Ding. Aber das äh, hole ich trotzdem super gerne aus dem Regal und dann macht mir das auch nichts aus. Ja, Ach so, worum geht es in dem Spiel? Wer es nicht kennt, also eigentlich ist ein Geheimtipp, sage ich mal, der Messe gewesen. War auch ganz schnell. Wann, wann war es ausverkauft? Donnerstag, Freitag? Auf jeden Fall ganz ich schnell. Glaub also, ja. Ja. Und, glaub ich glaube Freitag. Donnerstag glaube ich äh,
0: noch nicht, habe es dann noch gesehen und hab, stand noch davor und dachte, ah, der Lars hat da, und dann habe ich es dann noch nicht
3: bekommen. Doch, doch. Ähm, und, ja, man spielt verschiedene Arten von Monstern. Man hat dann immer so diesen Monster-Clan. Also, man hat dann die Ratten oder ähm, die Schleime. Das fand ich sehr cool. Das ist so praktisch nachempfunden. Äh, dieser Monster, dieser Level-1-Monster aus basically jedem Asia-Grinder-MMO. Ähm, und dann, dann irgendwie, was gibt's noch, So, so wolf Wolfartige Dinger, Trogloditen oder so heißen die da. Dann gibt es Lizard äh, es gibt Cthulhu, <lacht> es gibt einen großen Drachen ähm, und es gibt so, so Kobolde.
2: Also, also meinst gerade schon Thulu und nicht Cthulhu? Also, weil ich stelle mich gerade Cthulhu stelle ich mir
3: gerade vor. Mit KUH, am Anfang. Cthulhu. Ja, Fulu natürlich. Ähm,
2: Mit mit, äh, acht Tentakeln am Euter.
3: (lacht) Oh je. Oh je. Sehr gut, sehr gut. (lacht) Ja, und äh, man muss eben seinen Dungeon äh, befestigen und davor schützen, dass die blöden Spielverderber, die Helden, da reingelatscht kommen und einem die Schätze klauen.
0: Ich habe jetzt schon mal irgendwo anders gehört, dass es dann relativ äh, lange dauert, weil es, wenn man es äh, nicht auf einer äh, etwas schwieriger spielt, weil es so lange dauert, bis der Heldenstapel durchgespielt ist. Wie war das so bei bei euch?
3: Das stimmt. ähm, Aber das ist auch so, wenn man alles so ganz, ganz genau zerdenken muss, dann äh, dauert das halt eben auch ein bisschen länger. Aber dadurch, dass nach jedem Spielerzug praktisch ein Heldenzug kommt, finde ich, geht das eigentlich. Okay. Also, wenn alle die Regeln können, äh, dann geht das doch recht schnell. Und äh, ja, die erste Wave sozusagen zieht sich natürlich ein bisschen, die zweite Wave nimmt dann aber auch richtig Fahrt auf. Also in der ersten Wave denkt man immer so, ach ja, dann ne, kamen da jetzt gerade hier zwei Heldchen, die sind auch direkt wieder weggegangen. So, ähm, Aber in der zweiten Wave, wenn dann pro Spieler, also nach jedem Spielzug, zwei Heldenkarten gezogen werden, dann kommen dann vier Helden. Und wenn bestimmte Umstände eintreffen, dann eben auch noch mehr. Um, und dann snowboard das unglaublich schnell. Okay. Also die zweite Wave ist dann. Man kann ja auch gleich anfangen mit Hardcore-Mode. Ne? Dann, aber oh, halt schon
0: einem selber überlassen quasi.
3: Genau. ne? Das ist nur halt doch schwerer. Es soll, soll ja auch so sein. Es ne? ist auf jeden Fall kein. Ne? Es sieht unheimlich niedlich aus. Das ist ja so vom Niedlichkeitslevel ist das so mit Root vergleichbar. Um, aber es ist halt auch sehr komplex eigentlich. Die Regeln sind super einfach, aber es ist, äh, man muss immer möglichst das Richtige tun. Also das, das gerade dann in Wave 2 ist das sehr, äh, das verzeiht nicht so viel das Spiel.
0: Ja, cool. Gerade solche Spiele, dann ist ja auch langweilig, dass es dann total easy zu gewinnen ist. Ne? Wow.
3: Ja, und es sieht unglaublich gut aus. Also ja, das auf jeden Fall. Gut.
0: Definitiv. Also das ist ähm, optisch super. Ja,
3: der Autor des Spiels zeichnet das auch alles selber und äh, finde den super talentiert. Ganz gut.
0: Definitiv. Ja, cool. Keep the Heroes out.
3: G- Gibt es das noch, Lars?
0: Aktuell kann man, kriegt man das noch irgendwo?
3: Oder ich glaube gerade nicht. Der ist jetzt gerade schwer damit beschäftigt, die letzten Kickstarter auszuliefern. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwie in nächster Zeit auch eine deutsche Version davon gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute das irgendwie anstreben werden. Aber wir wissen ja alle, wie lange das immer dauert. Mm. Ähm, und Retail? Retail, Irgendjemand hier, der der Wie heißt er denn? Der neue <lacht> Entschuldigung. Der Sascha. Sascha, der hat doch irgendwie gesagt, dass das irgendwo gibt. Irgendwo ein Shop nicht in Deutschland. Ah, okay.
0: Also vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass du noch Dann bekommen.
3: Dann hat man halt noch eine Menge Shipping dabei, denke ich. Ja. Ähm, vielleicht Ebay. Vielleicht hat irgendjemand den Kickstarter gekauft und findet es super blöd.
0: Ja, kommt immer wieder vor. Ne? Also okay. Super. Das war Keep wir the Heroes out bei dir. Hm. Äh, Gut, dann Olli, was gab es denn bei dir noch?
1: Ja, bei mir gab es noch die Rote Kathedrale, ähm, kam endlich mal auf den Tisch, ähm, das lag schon eine, eine, eine Zeit lang hier rum, das ist ja schon zwei Jahre, ich glaube vor zwei Jahren kam es auf der Messe auf ähm, Englisch und Spanisch oder sowas raus, das ist ja von Devier und letztes Jahr kam es dann bei Cosmos ähm, auf Deutsch. Und ähm, ja, ist ein ganz cooles Spiel. Also erstmal was äh, direkt auffällt: eine sehr sehr kleine Packung ähm, und die ist aber randvoll ähm, mit Spielmaterial. Das finde ich ähm, schon mal schon mal top, weil die ist wirklich klein. Also jetzt mal gemessen an der dieser Kosmos Standard äh, äh, Siedler Box ist das ein Drittel oder sowas. Mhm. Ähm, und, ja, aber packe voll mit Material. Man hat so ein, ein kleines Board. Dann hat jeder ähm, Spieler äh, nochmal ein Spielertableau. Und, äh, ja, thematisch bauen wir halt die, die rote Kathedrale. Und, ähm, da wird am Anfang da kommt so ein bisschen Varianz rein, erstmal aufgedeckt, okay, wie sieht die diese Kathedrale aus? Ähm, also, da gibt es dann verschiedene, unten ist immer irgendwie eine Tür und dann kommen Mittelteile und oben kommt ein Dach. Und das ist dann variabel, da zieht man halt so eine Karte, die dann, okay, der erste Turm ist einfach eine Tür und direkt oben drüber das Dach, das nächste Ding hat drei Mittelteile. Ähm, und da kommen dann nochmal so, so, so Belohnungsplättchen drauf und dann ist man abwechselnd an der Reihe und man hat eigentlich nur ähm, drei Aktionen. Das eine ist, ich markiere mit so einem Fähnchen von mir einen Teil der Kathedrale, das ich bauen will. Äh, das kann dann auch kein anderer mehr bauen. Ähm, die zweite Aktion ist, ähm, ich baue ähm, dieses Teil. Dafür brauche ich, je nachdem, ähm, was ich dann bauen will, Ressourcen. Ressourcen gibt es in dem Spiel sieben oder acht verschiedene, also jede Menge. Ähm, Die muss ich mir dann besorgen und kann dann in dem Zug kann man immer drei Ressourcen von seinem Tableau zur Kathedrale befördern und dann das Teil auch bauen. Es gibt aber auch Teile, die dann, glaube ich, vier oder mehr Ressourcen brauchen oder mehr weiß ich gar nicht, aber auch vier. Das heißt, da müsste man dann erstmal in einer Runde erstmal schon mal Teile hinliefern und in der nächsten Runde kann man es dann erst bauen, weil man dieses eine fehlende Teil noch hinliefern müsste. Und die dritte Aktion, und das ist dann eigentlich so die, die, das Die Hauptaktion, die man auch am häufigsten macht, ist eben auf diesem Board in der Mitte, das ist ein Rondell und da sind Würfel drauf. Es gibt in jeder Spielerfarbe einen Würfel und zusätzlich noch einen weißen Würfel. Und dann ist eben da dieses Rondell. Da sind immer drei Würfelfelder einer äh, Ressource zugeordnet. Das ist auch variabel, denn die Zuordnung von den Ressourcen zu diesen Feldern passiert über Chips, immer zufällig am Anfang ähm, des äh, Spiels. Und dann kann man sich jetzt einen Würfel aussuchen und den um seine Augenzahl weiter vorrücken. Und ähm, in dem Ressourcenfeld, wo der dann landet, ähm, diese Ressourcen bekommt man da. Und da ist, wie gesagt, Platz für äh, bis zu drei Würfel, wenn da schon zwei liegen. Und ich fahre den da rein und auf dem Plättchen da sind zwei Holz. Dann würde ich aber dreimal zwei Holz bekommen, weil da jetzt drei Würfel liegen. Man kann immer den Würfel in seiner Farbe und den weißen Würfel noch manipulieren mit, äh, mit Geld. Kann man dann weiter, äh, noch bis zu zwei Felder, glaube ich, weiter Rücken Und so muss man sich dann da äh, zusammenknobeln. Und dann gibt es auch nochmal drei dieser Ressourcenfelder, sind immer ein Gebiet und in so einem Gebiet liegt nochmal eine eine Gildenkarte aus. Auch die sind äh, variabel und in jedem Spiel anders, die einen nochmal eine Sonderaktion triggern lassen. Und da muss man sich jetzt immer irgendwie zusammenknobeln, wie hole ich da... Das Beste und Meiste raus, das aber auch zu dem passt, was ich brauche, weil ich habe ja dann eventuell schon Teile an der Kathedrale markiert, also brauche ich bestimmte Ressourcen und das muss man sich so zusammenknobeln. Also die Regeln sind super simpel, nichtsdestotrotz kann man da schon ein bisschen Gehirnschmalz dann auch reinstecken, um das alles dann bestmöglich zu hinzubekommen. Und hat mir sehr gut ähm, sehr gut gefallen, weil es so, so einfach ist, braucht auch auf dem Tisch nicht viel Platz, wie gesagt, diese kleine Box, das kannst du easy mitnehmen. Ähm, ja, ein tolles, sehr tolles äh, Spiel. Weiß nicht, ob es einer von euch schon gespielt hat. Lars bestimmt.
3: <lacht> nee.
0: Nee, <lacht> nee ich habe es tatsächlich auch noch nicht gespielt. Hattest du es alleine gespielt, Olli? Äh, ich habe es jetzt
1: ähm, solo gespielt ähm, erstmal, okay. genau.
0: Das ist ja dann auf jeden Fall nochmal spannend, weil wir BGG ja mit drei Leuten als Optimum angegeben, also kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Rondell da das eine Genau, oder da kommt mit Sicherheit,
1: ist das mit mehreren Spielern äh, dann cooler, weil du dich dann nochmal so gegenseitig ja. und dann auch gucken musst, okay, was brauchen jetzt die anderen und so, äh, da kommt dann schon nochmal ein, äh, ein anderer Kniff ähm, noch rein.
0: Ja, spannend. Dennis, hast du schon gespielt?
1: Nee, aber ähm, es interessiert
2: mich äh, aus dem Grunde, weil ich es äh, schon allein deswegen so sympathisch finde, weil es nur eine kleine Verpackung hat. Und ja. äh, das, was wir eigentlich auch immer sagen, macht mehr kleine Verpackungen.
1: packt nur das rein, was auch rein muss und äh, transportiert keine Luft. Äh. Ist jetzt natürlich. Ich habe mir jetzt auf der Messe habe ich mir die Erweiterung geholt. Die habe ich mir dann von ähm, die wir geholt, weil es wohl auch noch gar nicht klar ist, ob Kosmos die überhaupt ähm, rausbringt. Und ist aber egal, das Spiel ist komplett äh, sprachneutral, ist dann äh, tatsächlich nur die Anleitung und ähm, äh, da ist die Packung äh, genauso groß, die ist jetzt nicht ganz so voll aber da, hab, da, da aber ich mein, das ist natürlich auch bescheuert, jetzt kriege ich natürlich die Erweiterung nicht in die Grundspielbox rein, das mache ich ja auch eigentlich ganz gerne, dass ich nur noch eine Box habe, aber hier war halt wirklich die Grundspielbox so perfekt geplant, da ist halt kein Platz mehr. Und jetzt kriegst du das Erweiterungsmaterial natürlich nicht da rein, aber ja. gut. Und dafür gibt es auch, also
2: ich meine, das ist ja bei Edge of äh, Galaxy dabei, ähm, so ähm, Gibt es bestimmt auch äh, in der Größe für äh, die Rote Kathedrale quasi so, so Gummistraps, die du da drum machen
0: kannst, wo
1: beide Packungen dann oh, aneinander... jetzt triggerst du aber Dirk hier, wenn der Deckel nicht schließt und dann noch ein Gummi... Nee, nee drum. das sind so zwei nee, nee, nee,
0: Packungen und die, die machst du mit so einem Gummiband. Äh, ach, ach so, dass das du so die, die so.
1: beiden packst, du, genau, du lässt es in beiden Box, Packungen genau. und... Äh, ah ja, genau, okay, genau, das, das, ist, äh, das ist ganz das eine nett Das ist eine gute gemacht. Idee, ja, ja, das ist eine gute Idee.
0: Das ist, ist eine coole Idee,
1: weil dann steht es so als. Da ist die Gummi drum, weil der Deckel nicht mehr richtig hey, hat. nein, nein, nein. Oh, <lacht> <lacht> drückt der
0: direkt Gänsehaut. <lacht> nee, nee, das machen wir nicht.
2: Ja, wenn ihr bei den äh, Dirk zu Halloween äh, mal richtig schön triggern wollt, dann schickt ihr dem Bilder von euren Packungen, die nicht zugehen. Ja, genau. wenn sie ja, schräg ist. sind oder ja. sowas. Richtig.
0: Mit, 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 äh, mit Käseshaus. drüber. Ja, oh, Ja, Paket ja Paket genau. Mit Paketband und so fettige Finger drauf. <lacht> ja,
2: und dann, und dann alle möglichen Sachen mit Haushaltsgummis einfach festgemacht. so. Ja, genau. Einfach, ja, oh, stimmt. Ja, Drinnen im Material. <lacht> so, hier so ein schönes, schönes schöner Stapel Karten und dann so siebenfach. Ich bei manchen
1: Spielen habe ich das, so ich so ein Gummi um die Karten Ja,
2: dann stellt das mal in die Sonne. Das ist schön. Ah, ja. Für sie getestet. <lacht> mit, einem, mit einem Battlestar Galactica. Oh, oh. Mhm. tja, schade, schade. Ja, aber ging noch zu retten. Aber es war nicht viel, viel kurz, kurz vor, dass es nicht mehr zu retten. Das wäre dann ein Battlestar Galactica gewesen. Äh,
0: gut, hast du Glück gehabt. Ja. Aber was hast du denn gespielt, ist Viel interessanter. Äh,
2: Q- QE haben wir gespielt. Nochmal Quantitative Easing. Und äh, wir haben es ja schon ähm, in einem Recap besprochen. Äh, deswegen hört euch den, den Recap Tag 3, glaube ich, an von der Spiel. Da haben wir es äh, kurz besprochen. Ähm, es war wieder lustig zu sehen, dass äh, ich vorher gesagt habe: passt auf, Leute, es eskaliert relativ zügig. Äh, und alle so: ja, 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 ja. Dann kam so das, die erste, die erste, ähm, das erste äh, ins, ähm, Plättchen, was worauf geboten wurde. Und äh, die Mareika hat dann äh, irgendwie 50 Mark als Auktionatorin oder 50 Euro als Auktionatorin äh, aufgerufen. Ähm, und ich habe erstmal 1,5 Millionen geboten. Also erstmal klar machen, <lacht> wo hier die ganze Geschichte hinläuft. Und äh, ja, und dann eskalierte das auch relativ zügig wieder schnell in die äh, mehreren hundert Millionen rein. Also von daher, das war wieder ein Riesenspaß und wir haben sehr gedacht, vor allen Dingen dann in der zweiten Runde, die wir gespielt haben, noch viel mehr als relativ zügig auch klar war, irgendwann kommst du an den Punkt, da musst du bieten und da wissen auch alle anderen, dass du bieten musst, weil du noch gar kein Plächtchen gekriegt hast und dann
1: wird es halt richtig teuer. Ich habe letztens in, irg- ich weiß, in irgendeinem Podcast oder so, haben die auch davon erzählt, gesagt, ja und am Anfang, dann haben wir irgendwie so 5 Euro und auf einmal da hat da einer äh, 10.000 Euro und ich dachte so, hey, wir waren doch in Runde 2 schon bei Milliarden. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. hey, aber wo hat man das Geld denn her? Das, das ist Geld ja ist unbegrenzt.
1: Du kannst ja so viel verballern, wie du willst. Nur wer am Ende am meisten ausgegeben hat, ja. der hat verloren. Ach so. Also, aber du kannst so
2: viel raushauen, wie du willst. Petros hat bei uns ja, auf der, auf, als wir das in Essen gespielt haben, hat Petros ja angefangen mit Billionen. Und als die Billionen auf den Tisch kamen, da war für uns anderen alle Jucking, weil so viel war am Ende, glaube ich, hat Petrus es ausgeschieden mit 3,4 Billionen. Nee, 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 nee. Ich
1: habe ihn ja, ich hab ja noch geschnappt. Ich bin da ja, ausgeschrieben. Du sagst bist, bist mit 3,4 <lacht>
0: Billionen Euro. Also, es ist also, tatsächlich, es, also wenn man es so erhört lässt, ist es ganz komisch und denkt, es kann auf gar keinen Fall funktionieren, was für ein Quatsch. Äh, aber es, es klappt dann ganz gut, weil genau, Oddi ist dann halt ausgeschieden, weil äh, es dann man hat das ja, also man hat natürlich immer, man kann gucken, wie viel Geld man ausgegeben hat, aber das sind dann irgendwelche Summen, die überschlägst du so grob, aber was die anderen dann noch gemacht haben, keine Ahnung. Und wie Dennis meinte, du musst ja irgendwann auf diese Plätzchen, weil die, das ist im Grunde so ein Set Collection, was dann da stattfindet. Und dann, wenn die, dann werden die Punkte gezählt und dann gewinnt der bei Punkte Gleichstand, der das geringste ausgegeben hat. Also es ist dadurch dann echt ganz, ganz cool gemacht. Funktioniert ja, ja, das?
3: Das habe ich verstanden, aber es ist es ist witzig, wenn man das so hört. Irgendwie, ne, dann habe ja. ich da halt mal so 1,3 Millionen geboten. Ja, du bietest und dann halt als, du, äh, in so Staaten. Modul- ne? so: Moment mal.
0: <lacht> nee, nee ja. Es sind halt so Staaten, die äh, bieten auf irgendwelche äh, Industrien ja. und sowas. Also, es ist äh,
3: <lacht> ja. Und, und also, ich, auf, ich dachte hier auf diese, wie heißt das Ding? IDFs? ETFs. ETFs. Nee. So, so ein handgeschriebenen NFTs. Text von Cool Savage. Genau, 7,4 Billionen. <lacht> genau.
0: Genau. Einfach auf NFTs bieten. Das ist dann wahrscheinlich NFTs, die das, NFTs war so, ja.
3: NFTs. das andere sind die Fonds. Ja.
0: Genau, genau. NFTs. Die NFTs sind noch ein bisschen absurder als die Fonds. <lacht>
2: Aber also ich kann es sehr empfehlen als als Partyspiel oder als als lustigen Absacker. ähm, äh, Und da es jetzt auf Deutsch ist, macht es auch noch besser, ist auch die Verfügbarkeit in Deutschland gegeben. Es war lange Zeit in Deutschland nicht zu bekommen, als es nur auf Englisch gab. Und äh, deswegen ein sehr, sehr lustiges Spiel. Und wird auch bei uns äh, immer mitkommen, wenn wir eine Runde haben, wo wir wissen, wir spielen halt äh, am Ende immer noch einen Absacker, dann werde ich das Spiel immer mitnehmen. Genau, ist ein prima Absacker. Äh,
0: gut, dann äh, bei, bei mir kam äh, noch ein äh, schönes Zwei-Personen-Spiel. Das hatte ich ja auch in der Essen-Folge äh, äh, der einer anderen schon mal erwähnt, dass ich das so als Überraschungskauf mitgenommen habe, dieses Combo-Fighter. Ähm, ja, ja, alles ich, Spiel. ja, genau. Das muss ich vielleicht auch gar nicht noch mal viel zu sagen. Ist so ein äh, Fighting-Game, an diese diese Fighting-Videospiele angelehnt. Ähm, Ah, genau, und das Ganze Kartengetrieben, ohne Miniaturen, ohne viel Schnickschnack, eine kleine Box, <lacht> vier Charaktere, die haben alle eine Spezialfähigkeit, die können alle so Kombos zünden, im Grunde Scher, Stein, Papier äh, und man legt die Karten also weg. Äh, ja, prima gespielt, schnell gemacht, ganz schnell äh, erklärt, äh, ist auf Englisch stört gar nicht, also diese Spezialfähigkeit erklärt man den Leuten dann einmal, man hat dann so ein Plätzchen, was man so dreht, äh, unter bestimmten Bedingungen ähm, ist egal, was da draufsteht. Erklärt man einfach, was das kann, äh, wenn man es äh, gedreht hat oder nicht gedreht hat. Äh, und das war's. Und dann die, die Moves auf den Karten, die da auf Englisch draufstehen. Ob die jetzt Englisch oder Deutsch oder was auch immer sind, ähm, ist, ist egal, ähm, äh, finde ich. Äh, genau, ist ein cooles Zwei-Personen-Spiel. Für, für mich als so ein, äh, ein, ein jemand, der ein Herz für Fighting Games hat, äh, sowieso cool und ja, fühlt sich, fühlt sich da wirklich nach einer coolen Kartenumsetzung von so einem Spiel an.
2: Ja. Da hätte ich Bock drauf, wenn wir uns äh, zum nächsten Podcast-Wochenende treffen, da ein Turnier draus zu machen. So, äh, weil das, das ja echt äh, auch so schnell gespielt genau. ist und dann immer eine Runde auf dem Brett und dann eine Runde real.
0: Ja, genau. <lacht> ja, richtig. Ja, das Finale, das Finale wird ja, real. Ja, genau, genau. <lacht>
1: ja,
0: wir werden berichten, was daraus geworden ist. Ja,
2: also ich sehe schon gut. Petrus, der freut sich, dass er ins Finale ge- äh, gekommen ist und dann wird ihm erklärt, dass er gegen Alex dann in Real abgehen <lacht> <antreten> darf.
3: <lacht> genau.
0: Oh äh, Box nicht
3: gegen mein Knie. <lacht>
0: <lacht> gut, gut, das war äh, Combo-Fighter bei mir. Dann Lars,
3: bist du wieder dran? ja ähm, geht ganz schnell ich habe das Arkham Horror Kartenspiel nochmal mal gespielt äh, ein weiteres Szenario aber ich glaube da habe ich schon so viel drüber erzählt weiß nicht da muss ich nicht mehr so wahnsinnig drauf eingehen oder ja, es ist
0: manchmal ja einfach immer noch wieder schön zu hören dass diese Spiele wo die man äh, wo man schon viel drüber erzählt hat dass sie immer noch auf den Tisch kommen und die das, man, das
3: also das ist ja eins meiner äh, ewigen Spiele das ist so das Spiel ähm, was es gibt ja immer diese Fragen, wenn du nur noch ein Brettspiel haben dürftest oder sowas, ne? Oder äh, was würdest du mitnehmen auf eine Insel oder so? Das wäre immer dieses Spiel. Ja. Auf jeden Fall.
2: Bekannte von uns haben das ja jetzt äh, auch angefangen im Urlaub zu spielen und äh, haben sich auch noch bedankt für deinen Advice, äh, mit welchen, ja, sehr gerne. welchen Charakteren sie da anfangen sollen und hatten da auch sehr viel Freude mit.
0: Cool. Ja, Bekannte von mir haben, so Freunde haben auch ähm, dank, äh, dank deiner Schwärmerei mit diesem Spiel angefangen.
3: Oha, eine ja, ja, Asko-D, ja. ask ihr wisst Bescheid. Endorser-Vertrag, <lacht> genau.
2: <lacht> Signature Arkham Horror Kartenspiel von Lars. Ja, richtig. Mit SWG oh, ja, Kid toll. Zero uh, Edition.
0: Yeah.
2: Okay, also Arkham Horror wieder auf den
0: Tisch
3: gekommen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber nur vom Körperumfang groß, oder?
3: Du, also groß ist groß. Ne? Also, alt. Es ist, der Fokus liegt auch eher auf alt.
1: Das ist schon.
0: Gut, gut. Bevor das hier weiter ab- abdriftet, Olli, was hast du denn noch so gespielt?
1: Ja, bei mir wird das nächste auch schnell. Ich habe ja insgesamt in diesem Monat, ich glaube, das ist mein absoluter Rekord, irgendwie 33 neue Spiele gespielt, also auch dank Messe und sowas. Und über jede Menge davon habe ich ja in der letzten, oder in unserer Postspiel- Folge geredet und die lasse ich ja heute alle weg. Eins will ich nur äh, nochmal erwähnen, weil das tatsächlich, äh, und das ist ein Kinderspiel und das kommt bei uns super, super gut an äh, und wird von daher auch ständig gespielt. Ich glaube, wir haben da jetzt schon 15 Partien oder so und das ist äh, mit Quacks und Co. nach Quedlinburg, also die Kinderversion von äh, Quacksalber. Und das ist echt cool. Ähm, Hat so ein bisschen ähnlichen Mechanismus, also ist auch Backbuilding. Ähm, Hier machst du aber ein Rennen auf Sortieren und äh, wer als erstes in Quedlinburg auf dem Markt ankommt, ist dann halt der Sieger und äh, kannst dir dann auch verschiedene äh, Chips eben in deinen Backpacken. Was der Unterschied ist, du hast hier kein Push-Your-Luck, denn es wird einfach in in jeder Runde zieht immer jeder einen Chip aus dem Beutel und äh, du hast hier sowas ähnliches wie bei Quacksalber, diese äh, Knallerbsen, das ist hier Schlafkram. Und das ist dann aber einfach so, wenn du ein Schlafkraut ziehst, bewegt sich dein Tier gar nicht und wenn du drei von diesen Schlafkräutern hast, dann kommst du in deine Kaufphase und du kannst mit bestimmten Chips Kannst du äh, Juwelen verdienen und kannst dann eben, wenn du ähm, dann in die Kaufphase kommst, deine Juwelen ausgeben und dir neue Chips kaufen und dann kommen alle äh, deine Chips wieder in den Beutel und es geht einfach Reihe um weiter, also also so ein bisschen äh, asynchron äh, quasi, also es kaufen nicht alle gemeinsam, sondern immer wenn du kommst in deine Kaufphase und besserst auf und packst alles ähm, wieder rein und Milo liebt das Spiel und wir hatten jetzt auch schon einige Kinder hier zu Besuch, äh, die dann mitgespielt haben und alle sind da total begeistert von. Also ja, es ist einfach gut. ein mega mega tolles Kinderspiel.
0: Cool. Ja, also Sachen irgendwie so haptisch ist immer cool, ne? Ja. Wenn man irgendwas rauszieht und dann hinlegen kann, äh, funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ja, sehr schön. Ja, Dann Dennis. Was gab ja. für dir noch?
2: Äh, wir haben noch äh, Eclipse gespielt, äh, Spiel, was äh, bei uns sehr regelmäßig auf den Tisch kommt. Äh, wieder ein 4x-Spiel. Also ich mag sowieso gerne 4x-Spiele. Ähm, das ist, äh, das haben wir glaube ich gemeinsam, äh, Dirk, dass wir da äh, mhm, das schon gut cool finden, wenn ja. man, äh, wenn man so ein bisschen Sachen explore- äh, explorieren kann und entdecken kann und da sich die besten Sachen rausziehen kann ähm, und deswegen. Äh, bin ich da auch sehr begeistert von, ist easy gespielt, äh, klar, super viele Möglichkeiten, ähm, haben jetzt in, in drei-, vier-, fünfer Kombinationen gespielt, hat immer Spaß gemacht, war immer ein anderes Spiel, haben wir nochmal zu viert gespielt und ähm, das ich ist bin äh, so
1: neidisch, wir haben das, ich habe die Kiste ja ewig hier rumstehen gehabt. Dann haben wir es mit Dirk und dir zusammen gespielt. Die hat dann so gut gefallen, jetzt hast du es dir gekauft. Jetzt hast du es seitdem, glaube ich, 20 Mal gespielt gefühlt. Ich seitdem noch gar nicht mehr, weil ich da nicht die Leute <lacht> sah. Und du, jede Woche, oh, wir haben nochmal viermal Eclipse gespielt. <lacht>
2: ja, es geht auch so schnell. Es ist anderthalb Stunden bist du damit durch. Ähm, es ist ähnlich wie, wie. wie Also, das war ja auf dem Wochenende mit Kemet ja genauso. Es gibt einfach diese Art von Spielen, die vorher immer erzählt wird, dass die so super drüber nachdenken muss und so weiter. Und in Wahrheit machen es einfach super viel Spaß, wenn du sie einfach nur von der Leber wegspielst. Und klar, ein bisschen nachdenken, ein bisschen vorplanen, alles gut. Aber im Endeffekt äh,
0: muss man es gar nicht so übertreiben. So wichtig, ja. wir merken uns, solche Spiele fängt man nicht morgens um 10 Uhr an, sondern abends, wenn man eigentlich sagt, wir sollten besser ins Bett gehen. Ja, genau. Und dann genau. nämlich mit Kemet und Eclipse eigentlich alles schon weg und ja, dann spielen wir jetzt noch Eclipse. Aber es ist schon eins. Egal. Ich erkläre genau. euch das jetzt und dann geht's los. Und das, das führt nämlich dazu, dass es quasi, dann dann hast du nicht mehr die Kapazität dazu und äh, kannst das Spiel nochmal ganz anders kennenlernen. Und äh, danach kannst du natürlich dann wieder mehr darüber nachdenken. Aber äh, ich fand, beide äh, hat das gut funktioniert, mhm. diesen Auf zügigen Einstieg. Und ja. äh, in beiden Spielen ist natürlich auch, also gerade bei Eclipse noch viel mehr als bei Kemet, ähm, durch dieses äh, großartige Insert ist es halt auch äh, extrem schnell aufgebaut und du bist halt ja. nicht eine Stunde da am, am Puzzeln und Dinge am rauslegen, sondern äh, holst das raus, spielst, packst wieder weg. Das ja, schon, genau. äh, hilft natürlich habe Ich habe ich hab ja ähm, äh, auf der
2: Spiele äh, noch die, die äh die äh, Zusatzsachen von, von Lauter Petit äh, bekommen. Das ist also die, die äh, äh, diese Plastik-Standys, mhm. wo dann die Raumschiffe draufstehen und die neuen Erweiterungen, was die was die Entdeckungsplättchen angehen und so weiter. Und das haben wir jetzt noch nicht gespielt damit, aber das werden wir bestimmt jetzt bald spielen. Äh, könnte sein, dass es das Samstag schon wieder auf den Tisch kommt. Und äh, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich glaube, es gibt noch mal einen anderen Twist da rein. Ähm, macht das Ganze aber nicht komplexer, sondern ist ja immer noch Plättchen aufdecken, anders, ne? genau, Plättchen aufdecken, äh, w- wissenschaftliche Sachen erforschen und äh, im Notfall gegeneinander kämpfen oder auch nicht im Notfall, je nachdem, wie man es halt äh, sehen möchte. Das ist, das sind alles Spiele, wo, glaube ich, man, wo es gut daran täte, dass man einfach denen so ein bisschen die die Mystik wegnimmt und dieses Überhöhen. Das sind einfach gute Spiele und nicht mehr und nicht weniger. Es sind keine Superbrecher oder irgendwie sowas. Das sind sie einfach nicht. Das sind einfach gute Spiele, die sehen halt nur einfach so aus wie Superbrecher vielleicht.
0: Wobei Eclipse natürlich auch kostet wie ein Superbrecher, ne? Das ist, ähm, also der Punkt von dem Spiel ist, äh, ist schon etwas, was die Leute vielleicht auch abschrecken.
2: Ne? Ja klar. Also ich empfehle, das ist jetzt keine Aus, das ist keine Empfehlung, äh, damit jetzt anzufangen und zu sagen, okay, das ist das erste Brettspiel, was ich mir kaufe nach ähm, Risiko oder oder Siedler oder whatever, sondern ähm, das ist ähm, das ist schon was was sich jemand kauft, der schon vielleicht ein bisschen tiefer drin ist und weiß, dass er oder sie mehr Spiele spielen wird und auch ähm, das nutzen wird. Ähm, aber ähm, ich habe ja vorher schon Sachen
1: gehört von wegen, oh, das ist so ein Brecher und das dauert, das ist mir viel zu komplex, dauert vier Stunden, fünf Stunden. Das ist Unsinn. Hört man super oft, deshalb, äh, ich war ja auch total überrascht. Also als Dirk dann gesagt hat, wir, wir spielen das jetzt noch, ich dachte, wie jetzt noch? <lacht> äh, ähm, und auch jeder so, oh, das ist so super äh, komplex und und nee, das lief... Äh, also klar kannst du da wesentlich mehr Hirnschmalz reinstecken, als wir zu der ja Uhrzeit noch zur Verfügung hatten und so. Aber es, es lief einfach so, Und ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt. Ja. Wir waren ja auch von den Punkten her super nah beieinander dann. Also es ist ja nicht so, als, als hätten wir... Ich hätte wir ja gewonnen, wenn du die Regeln nicht
2: so verdreht hättest. Äh, ja, das dem, tut mir leid. Ja. ja. <lacht> so habe ich dann gewonnen. Weil ich, egal welche Regeln, ob ausgedachte oder echte, immer gewinne. so. Ich bin nämlich hier der Wikinger unter den Eclipse spielen. So sieht's
0: aus. So sieht nämlich aus, genau. Okay. <lacht> ja, manchmal einfach äh, nicht zu viel nachdenken und so ein bisschen mehr aus dem Bauch rausspielen. Ist eine gute Idee. Äh, gut, bei, bei mir gab es übrigens auch wieder Weltraum. Äh, wir haben äh, Star Wars Out the Rim immer wieder eine Runde gespielt, immer noch ohne Erweiterung aus also irgendwelchen. Gründen, die mir gar nicht so ganz klar sind. Aber naja, wir haben es auf jeden Fall immer noch nicht mit Erweiterung. Ich habe es bisher nur einmal auf Tabletop-Simulator äh, mit Erweiterung gespielt und die Erweiterung ist total cool, aber im Regal steht sie noch nicht. Ähm, ja, Dennis hat ja letztlich ausgelassen über Outer Rim und es hat ihm gar nicht gefallen. Ich glaube, wenn wir es mal zusammen spielen, dann wird es dir wesentlich besser gefallen. Ähm, das liegt also, ja in
2: der Gesellschaft, aber nicht am Spiel.
0: Ja, aber man muss es, also als wir es dann hier gespielt haben, haben wir es, habe ich das auch nochmal dann berichtet, man muss es schon thematisch spielen und sich darauf einlassen, wenn man da ist und äh, ja, so ein paar äh, spielerisch sinnvolle Entscheidungen vielleicht auch anders treffen, weil es einfach thematisch anders passt. Also zumindest spielen wir das so und deswegen macht es mir äh, sehr viel Spaß. Am Ende des Tages ist es ein dummes Pick-up-and-Delivery-Spiel. Es ist super glückslastig zwischendurch. Äh, trotzdem habe ich immer mega viel äh, Freude mit dem mit dem Spiel. Genau. Ich es auch
2: nochmal mit dir spielen. Also wenn wenn, wenn ich Usa. noch bei dir bin, dann dann äh, lass mich äh, lass mich gerne nochmal drauf ein und lass mich auch gerne eines
3: besseren belehren.
0: Ja, ja, es ist äh, es ist, ich, ich verstehe auch warum das äh, für, für einige einfach nichts ist.
3: Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich würde ich das so gerne mal mit anderen spielen. Ich es nur Solo gespielt bis jetzt ähm, und ja, da habe ich es dann einmal aufgebaut dreimal Solo gespielt und wieder eingepackt und habe gedacht so boah für mich alleine habe ich keine Lust das noch mal aufzubauen ja also Solo habe ich immer mal gedacht ich baue es da mal auf und spiel's mal Solo aber ähm, die, KI, die KI ist super okay das ist echt geil gemacht mit diesem Kartendeck ähm, echt Dann eine, eine der besten KIs, KIs finde ich aber äh, dass dieses ganze Kartenstapel auseinanderfummeln. Ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie noch ein Custom-Insert dafür. Ja, ich auch nicht. Vielleicht liegt es daran. Aber ähm, ja, und, und ich muss. <lacht> es ist auch so ein Ding, das passt so gerade noch bei mir auf den Tisch. Und ähm, ja. Das ja, es ist relativ platzintensiv
0: mh. für das, was es ist eigentlich, weil es so ein bisschen komisch ausliegt. Naja.
3: Und Aber ich ja. hätte voll gern die Playmat dazu, trotz allem.
0: Ja, das stimmt. Die ist auf jeden Fall nochmal cooler, da wenn man die hat. Naja, das war auf jeden Fall bei Star Wars Outer Rim. Immer wieder eine Freude äh, für mich. Aber was hast du denn? Du hast auch noch was im Weltraum gespielt, oder? Lars,
3: sind wir schon bei Sachen im Weltraum bei dir? Ähm, ja, habe ich auch. Ich habe Star Rims gespielt, ich habe hier dem Patrick hab ich Starrims gezeigt. Das war allerdings auch noch auf der Messe. Das war bei unserem Meet and Play. Da habe ich ihn getroffen und wir haben gespielt. Cool. Und er fand es ganz cool, glaube ich. Aber nachdem er heute mein Video zu Hero Realms gesehen hat, was ja im Prinzip dasselbe Spiel ist, nur mit einem anderen aufgesetzten Thema, hat er gesagt, er möchte das nächste Mal lieber Hero Realms gucken, äh, spielen. Das Video hat er schon geguckt. So. Solltet ihr auch gucken, äh, furchtbares Gaming auf YouTube. <lacht> so hier, Sehr zu empfehlen. Ja, genau. ja, und das ist auch, habe ich auch wieder eine digitale Version von gespielt, aber ich habe es eben auch analog im Regal in einer riesigen, super aussehenden Transportbox. Ja, aber Star Rams äh, ist auch cool gefällt mir, mir persönlich gefällt es besser, warum auch immer. Ähm, ja. Aber das Eigentlich ist ein müsste Patrick, ist... Hm? Eigentlich müsste es
2: dem Patrick auch besser gefallen. Der Patrick sagt ja mal dass Science-Fiction und Weltraum nichts für ihn ist, um dann alle Spiele, die im Weltraum sind und dir hat,
0: abzufeiern. Komisch, <lacht> ne? Ja. <lacht>
3: Naja, aber ähm, Starryms selber ist ein ganz schnell erklärtes, ganz schnell gespieltes Deckbuilding. Ähm, Man stellt sich so eine Raumflotte zusammen und dann drückt man dem Gegner jede Runde so ein bisschen Schaden rein, kauft neue Raumschiffe und dann macht er dasselbe mit einem und man kann sich so ein bisschen schützen, indem man Raumstationen aufbaut. Ja das alles. Wer als Erster keine Lebenspunkte mehr hat, hat verloren. Aber es ist super lustig, super gut. Artwork ist top-notch. Ja,
0: ja ist echt cooles Artwork, das auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann, Olli, was gab es bei dir noch?
1: Äh, jetzt muss ich kurz gucken. Ich bin doch fast durch. Ah ja, genau, das äh, wird jetzt auch ein kurzes, einfach nur ähm, wir haben mal wieder die äh, Descent gespielt in unserer Mittwochsrunde, in der wir das eigentlich alle zwei Wochen spielen wollen. Wir spielen jetzt seit ziemlich exakt ähm, einem Jahr, nee, sogar schon drüber. Ich glaube, wir haben... ähm Oder nee, es könnte genau ein Jahr sein ungefähr und sind, glaube ich, beim zehnten äh, Szenario. Also klappt mit alle zwei Wochen nicht ganz so gut, äh, weil immer mal einer was hat. Ähm, Ja, aber war wieder auf dem Tisch und ich bin einfach total begeistert von diesem Spiel. Ist ähm, für mich so einer der der besten ähm, Dungeon-Crawler, die ich bisher ähm, gespielt habe, einfach auch aus dem Grund, da wir es nicht so regelmäßig auf den Tisch bekommen, du kommst immer super easy wieder da rein. Diese App ist so perfekt da integriert hat so viel Möglichkeiten, dann einfach mit diesem das Crafting ist mega cool generell diese ganzen Items das könntest du ohne die App wäre das nicht äh, nicht möglich oder du musstest halt eine Million Würfel würfeln oder irgendwie sowas das ist einfach total ähm, total cool gemacht die Story die ist die kannst du vergessen eigentlich ähm, also das ist manchmal schon wirklich so ein bisschen Slapstick-mäßig, die Dialoge äh, und so da sind wir auch gar nicht so ähm, so tief drin das läuft irgendwie so ähm, so mit aber die Szenarien an sich sind so abwechslungsreich und cool gemacht und auch wirklich herausfordernd. Wir spielen es nicht auf dem Hardcore-Level, sondern ein Level unten drunter und haben jetzt, glaube ich, von diesen zehn äh, Szenarien, die wir gespielt haben, zwei oder drei, ähm, auch schon verkackt. Und da ist ja das Coole dann, es hat so ein Fail-Forward, das heißt, du musst das nicht nochmal spielen. Sondern spielst einfach weiter und hast dann später nochmal einen Nachteil. Und das war jetzt auch gerade letztens dann, weil wir da das eine Szenario verkackt haben, war dann in dem einen, gab es dann halt so eine ähm, so, so einen Querver- Querverweis darauf und so. Ähm, das ist schon äh, sehr, sehr cool äh, gemacht. Also wirklich ein absolut fantastisches ähm, Spiel.
0: Sehr schön. Irgendwann spiele ich das vielleicht mal irgendwo auch mit. <lacht>
3: Aber also, viel ich würde es also auch gern Spaß. spielen. Ich habe halt die Vorgängerversion gespielt. Und auch da war das schon so, dass die App super geil war. Ähm, nicht so, so aufdringlich wie bei anderen Spielen, sondern einfach schön leitend da durchgebracht.
0: Sehr cool. Ja, dann kommen wir zum Dennis. Hast du auch noch einen äh, Dungeon Crawler am Ende gespielt?
3: Ich
2: habe einen Hardcore-Dungeon Crawler gespielt. Ähm, der nennt sich, äh, ist relativ neu, äh, gibt es auch als, als App, der nennt sich Dorfromantik. Ich weiß nicht, okay. ob ihr ja, schon schon gehört hat. Brutal klingt. Ja, ja. hartes Spiel. Ähm, ich habe ja ähm, viel Unterschiedliches zu dem Spiel gehört und äh, war so ein bisschen skeptisch, weil äh, kooperatives legen, wo nichts mehr ist als einfach nur legen, habe ich gedacht, so, puf, weiß nicht. Und der Daniel hier aus Siegen, ähm, der ja, ähm, wir haben uns getroffen und wir haben so ein bisschen die Möglichkeit, dass wir ähm, uns da so ein bisschen gut abstimmen können, wenn wir zu zweit was zocken wollen. Hat der gesagt, war oh, ich bin total begeistert von dem Spiel, lass uns das gerne spielen und weiterspielen, auch an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Dann habe ich gesagt, na gut, komm, dann lass uns das spielen. Eine Runde und dann können wir noch was anderes spielen an dem Nachmittag. Und äh, ja, was soll ich sagen? Wir haben, glaube ich, drei Partien hintereinander weggespielt, weil es halt zu zweit super funktioniert. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es zu dritt und zu viert anstrengend wird oder zu noch mehr. Äh, alleine wird es auch super funktionieren, aber zu zweit war es ein total toller Sweetspot, zumindest äh, für uns beide, weil wir da sehr ähnlich unterwegs waren, wie, man, wie wir Plättchen anlegen wollen. Es geht darum, dass wir möglichst ähm, gut Landschaftsplättchen aneinanderlegen wollen, um damit Aufträge zu erfüllen. Also meinetwegen sieben oder sechs Wälder beieinander oder vier Dörfer beieinander oder fünf Weizenfelder beieinander. Und das Schöne ist, dadurch, dass es ähm, relativ gut steuerbar ist, was die Aufträge angeht, weil man bekommt die Aufträge, weiß man, es gibt sechs fünfer, fünf oder vier Aufträge, die kommen irgendwann ins Spiel und ähm, dadurch kann man relativ gut vorplanen, wenn man sich da mal abgestimmt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass in unserer zweiten oder dritten Partie wir wirklich durch die Decke an Punkte gemacht haben. Da hat echt alles super funktioniert. Ähm, Ich wollte ein Plättchen anlegen, dann hat er gesagt, oh nee, warte, es kommt gleich noch so ein Auftrag. Wenn wir das hier hinlegen, dann haben wir schon quasi mit dem Auftrag machen wir gleich das schon fertig und das hat ähm, echt viel Spaß und Freude gemacht. Das ist ein reines Optimierungsding und ähm, ja, deswegen äh, äh, kann ich das sehr empfehlen für Menschen, die ähm, zu zweit spielen und knubbeln wollen, da ist das, glaube ich, sehr belohnt, zumal man auch immer neue Sachen freischaltet, neue Plättchen, die dazu kommen, neue Möglichkeiten, wie man agieren kann, also zum Beispiel ein Plättchen zu parken und später dann zu nehmen, wenn man sagt, oh, jetzt gerade ist mir das im Weg, weil ist eine Eisenbahnstrecke drauf, Eisenbahnstrecken dürfen nur an Eisenbahnstrecken dürfen, nicht an, an, einfach im Nichts enden zum Beispiel. Und dann kann man sagen, oh, jetzt gerade kann ich es nicht gebrauchen, aber bestimmt gleich irgendwann und dann ist es geparkt, aber das muss man erst freischalten. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir für die Switch tatsächlich auch das Spiel gekauft habe, weil es war ja erst ein Computerspiel. Mhm. Und das ist ein Brettspiel. Also jeder, der mir das auf dem, auf der, auf dem Computer zeigt und sagt, es ist ein Computerspiel, tut mir leid, es ist ein digitales Brettspiel. Schon from the start ist das äh, so. Das fühlt sich auf dem, auf der Switch genauso an, wie ein Brettspiel sich anfühlt. Also das ist, äh, nur natürlich, und es wundert mich sehr, dass das ähm, ja so relativ lange, also ein Jahr oder was oder anderthalb oder zwei Jahre jetzt gebraucht hat, um als Brettspiel rauszukommen, weil das äh, sieht und fühlt sich auch auf dem auf der Switch genauso an. Und das äh, ist jetzt so mein Pausenspiel. Wenn ich äh, Mittagspause mache, dann spiele ich so eine Runde Dorfromantik mal eben
1: Du hast gesagt ja, ähm, ihr habt zu zweit gespielt, da steht auf der Box ja drauf, bis sechs, das also ist doch Bullshit, oder? Ja, absoluter Bullshit.
2: Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es das, 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 also ich glaube, ab drei wird's frustrierend, wenn zwei sagen, wir wollen das dahin packen und einer sagt, ja, ich fände es aber besser hier und so. Das das ist, gibt, glaube ich, keinen Mehrwert in größeren Runden. Ähm, vielleicht irgendwie mit ähm, einem Elternteil oder zwei Elternteile mit, mit zwei Kindern oder so, dann vielleicht auch in so einer besonderen Konstellation, hm. aber ähm, für mich ganz klar Solo- oder Zweierspiel, mehr nicht.
3: Okay. Hast du das auf der Messe gekauft? Ich habe es
2: gar nicht gekauft, das hat der Daniel gekauft. Okay. Und der hat das äh, vor der Messe bestellt gehabt und hat das äh, dann zur Messe bekommen. Und, ähm, genau, und äh, hat dann, ähm, dann haben wir es gespielt und wir sind irgendwie Partien 7, 8 und 9 oder so haben wir gespielt. Und wie gesagt, da kommen immer neue Sachen dazu, da muss man auch ein bisschen sagen okay, ich gehe jetzt vielleicht nicht auf Punktemaximierung, sondern ich will ja den besonderen Spezialauftrag erfüllen, damit ich das nächste Kistchen freischalten kann und so weiter. Ja, okay. Also
3: das da Das war so krass, ich bin bin äh, über die Messe gelaufen und dann war an dem Stand so eine Schlange, die ging so gefühlt anderthalb Mal um diesen Stand. Na, ich so gedacht so, oh, habe ich hier was verpasst? Habt die Leute gefragt, so, was wofür steht ihr an? Und Dann so Dorfromantik und ich so hm Kennen, habe ich nie gehört. Und dann dachte ich erst so, vielleicht ist das so wie Stadio Valley, habe ich gedacht.
2: Nee, 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 ist Das ist ja was das, ganz
3: anderes. Also vom, das Brettspiel Stadio Valley habe ich noch nicht gespielt, das Computerspiel
1: ist was komplett anderes. Aber das Computerspiel war doch auch schon mega gehypt, oder? Das war doch ein großer, nee, nee, ich meine jetzt äh, Dorfromantik. Ja, 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 das war doch ja. sehr, sehr erfolgreich, oder? Definitiv. Halt,
0: die, die
2: Einstiegshürde bei, bei Dorfromantik ist halt null. Also du kannst es, glaube ich, mit jedem Menschen. Spielen. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das nicht spielen können. Es gibt men- bestimmt Menschen, die das nicht spielen wollen. Ja, aber spielen können ist, äh, du musst halt Plättchen anlegen und es gibt halt Dorf, Wald, Weizenfeld, Wiese und
1: äh, dann gibt es halt noch Wasser. Denkst du, so kann ich das äh, sinnvoll schon mit, also minus jetzt fünf? Äh, ich meine, klar ja. kann ich das, weil es ist ja kooperativ, aber so, dass er da auch schon. Ja. Ja, was ja, das, mitreden das, kann. Klar, weil, weil der wird dir
2: sagen, hier, da, da können wir noch ein Weizenfeld hinlegen und so, der sieht ja, gelb ist ja. Weizenfeld, ne? rot ist eine Strat, Stadt, blau ist Wasser und dann kann man das zusammen mhm. spielen und äh, vielleicht vielleicht ist es noch so ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber gucken, dass wir vielleicht äh, äh, mehr Eisenbahnstrecken zusammenbekommen, weil das wichtig für diesen Auftrag mhm. ist. Ähm, aber äh, grundsätzlich glaube ich, ja, und ich glaube das ja, dass das klappen kann. Und äh, ich glaube, das ist ein tolles Spiel und da wirst du auch deinen Spaß dran haben, auch das Solo zu spielen, weil es super entspannt ist. Das ist halt einfach Kopf aus und ein bisschen Knobeln.
0: Cool. Ja, spannend. Äh, ja, äh, Knobeln habe ich auch als Letzten bei mir draußen. Deswegen habe ich das gesagt. Ja, was für eine Überleitung. Äh, ja, mein absolutes Highlight der Messe äh, und auch der letzten äh, der letzten Wochen ist Turing Machine. Ähm, Uh, es, es klappt nicht tatsächlich jeden Tag uh, die Daily Challenge uh, in, der, in der App, die, uh, zu, heute habe ich es gesehen, ist sie fertig, sie ist nicht mehr under construction, sie ist noch ein bisschen hübscher geworden. Um, genau, was uh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ist so ein Deduktionsspiel von vielleicht uh, Verlag, habe ich vergessen, wie man den ausspricht, auf jeden Fall, die auch die Krypto gemacht haben und um, ja, im Grunde, wir, wir, wir versuchen einen dreistelligen Code zu finden. Jeder Stelle dieses Codes hat äh, entweder ein, kann einen Wert von 1 bis 5 annehmen und wir versuchen das über äh, geschicktes Ausschließen von bestimmten Dingen äh, diesen Code zu ermitteln. Das kann sowas sein wie die äh, lila Zahl ist äh, die lila Ziffer ist ungerade äh, und ähm, äh, blau die blaue Zahl ist kleiner als die gelbe und die lila und sowas und das ganze f- passiert, und das kann man ganz schwer beschreiben, finde ich, man schiebt diesen Code zusammen und dabei entsteht so ein quadratisches äh, großes Kärtchen, etwa, keine Ahnung, zwölf mal zwölf groß etwa, oder Dennis? So, ja. Diese große. Ja. ja. Und dann bleibt ein kleines Kästchen frei, da kann man durchgucken und das sieht man auch so eine Verifier-Karte und da sind lauter X und Häkchen äh, drauf und dann sagt es entweder äh, ja oder nein, abhängig von dem Der Frage, die man gestellt hat. Wenn ich das mit meiner Frau spiele, ist immer so, was muss ich jetzt genau fragen? Man man muss natürlich nicht laut die Frage aussprechen, damit die die Pappe (lacht) das kapiert, aber äh, es ist halt, obwohl es gar kein Thema eigentlich hat und völlig abstrakt ist, trotzdem so immersiv und das finde ich äh, erstaunlich. Ja. ja, macht mega Laune, wir 30 Mal jetzt gespielt seit dem Spiel. Ähm, wow. Kann man solo super spielen, kann man auch zu, äh, zu dritt spielen, zu zweit spielen und gucken, wer hat denn ähm, das in den wenigsten, mit den wenigsten Fragen, in den wenigsten Runden dann rausbekommen. Ähm, wir machen es da, hm?
2: da muss man sich dran gewöhnen, dass man quasi äh, manchmal auch es vollkommen okay ist, einen Code nur ein oder zweimal abzufragen. Ähm, weil man damit schon alles über diesen Code weiß, was man man wissen äh, möchte. Und äh, dann zu sagen, okay, das reicht mir jetzt einfach, mehr brauche ich dazu gar nicht fragen. Ich muss die die letzte Frage gar nicht stellen, die mir in dieser Runde eigentlich zur Verfügung steht. Genau. Äh,
0: Und das ist ganz cool, die App ist super. Da äh, kann man halt immer dann solo gegen so eine Maschine spielen. Ähm, Wenn man den Code dann rausgefunden hat, sagt einem die App, äh, die Maschine hätte so und so viele Fragen gebraucht und dann... Hast du entweder besser oder genauso? Das ist
2: sehr challenging, äh, wie
0: also die ist schon sehr knackig, finde ich. Genau. Manchmal denke ich so, oh ja, gut, das war jetzt einfach mal schon so wie, hat denn, also wie soll ich das denn in vier Fragen rausgefunden ja. haben, bitte? Ähm, ja, skaliert auch von den Schwierigkeitsgraden hervorragend. Und wie gesagt, mit dieser App äh, oder der Webseite gibt es, äh, glaube ich, so gut sieben Millionen Probleme, die die generieren kann. Man kann die sich in unterschiedlich äh, kompliziert generieren. Ähm, Und dann, wenn einem das alles nicht reißt, gibt es noch so zwei Schwierigkeitsgrade, die man noch dazu drehen kann. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert bisher. Aber äh, da ist lange, lange Spaß in dieser kleinen, sehr äh, kreativ gestalteten Box.
2: Ja, das ist also mich triggert da äh, mein Beruf auch sehr, der auch äh, zu relativ zur Hälfte Daten getrieben ist. Und ich finde es immer sehr spannend, äh, Daten, die nicht da sind, anzuschauen. Also wenn man Daten erwartet und dann aber keine da sind und äh, das finde ich, das äh, gibt mir das auch bei Turing-Maschinen, weil da sind auch ganz oft, also die Antworten, die man nicht bekommt oder die die Sachen, die man daraus schließen kann, dass man nicht weiß, was gerade passiert ist, das sagt einem auch schon sehr viel, wenn das deutlich wird, was ich damit gemeint habe, also das Ausbleiben von Antworten ist genauso wichtig wie das äh, Bekommen von
0: Antworten. Definitiv. Ja, das ist auf jeden Fall Touring Machine bei uns gewesen und das ist äh, das Letzte für heute bei mir. Aber Lars, du hast noch was.
3: Genau, ich habe ähm, noch King of Monster Island gespielt. Yeah. Also, also, Genau. Das war so mein Highlight heute noch, gleich noch mal zum Schluss des Oktobers noch mal was Gutes auf den Tisch gebracht. Ähm, auch das erste Mal nach der Messe gespielt und, ja, war war klasse. Wir haben es zu zweit gespielt, ähm, haben den ersten Boss auch relativ gut weggehauen, dass wir schon überlegt haben, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, aber das war wohl ganz richtig. Allerdings gab es ein paar Sachen, die ich nochmal auf BGG nachgucken will. Ähm, Es ist praktisch King of Tokyo im Koop gegen eine AI und, ja, das nur ne, Dicke Würfel. <lacht> und äh, jetzt natürlich dadurch, dass es da diese AI gibt, mit ein bisschen mehr Mechaniken als King of Tokyo. Ähm, man Da ist es jetzt ganz lustig, die Monster kämpfen zusammen mit den Menschen gegen diesen Monsterkönig. Und der möchte ein Portal in eine Dämonendimension öffnen. Und dann soll die Erde von Dämonen überflutet und verschlungen werden. Und das möchten weder die Monster noch die Menschen natürlich. Hm. Ja, und dann tut man sich zusammen. Die die Menschen unterstützen immer so ein bisschen. Die haben Schiffe, die man bauen oder die man erschaffen kann sozusagen. Die liegen dann da vor der Insel, vor Anker und unterstützen, äh, indem sie einem extra Würfel zum Beispiel geben oder auch Energie mit denen man dann diese ähm, Ereigniskarten und sowas kaufen kann, beziehungsweise die die ähm, Equipmentkarten. Und es gibt eben auch Ereignisse jetzt, die sind in dem Stapel mit drin. Da gibt es positive und negative. Ähm, ja. Und ich glaube, wir hatten einfach auch eine glückliche Kombination, denn man kann auch noch mh, so Alliierte wählen einer alliierten Fraktion. Da gibt es irgendwie die Affenbande, die Wissenschaftler, die Ninjas und lustigerweise die Medien. <lacht> und da klettert man praktisch mit dem, was man so bei King of Tokyo sind, das ist halt die Siegpunkte, diese Sterne. Und hier ist es so, dann man verbessert seine Beziehung mit diesen mit dieser alliierten Fraktion. Und die schalten dann mehr Fähigkeiten frei. Und äh, da hatte Timo eine ziemlich gute Kombination, ähm, so dass er unter anderem auch negative Events abwenden konnte. Und ich glaube, das hat auch geholfen, dass wir das so easy durchgezogen haben. Ja, sehr cool. Und das Team of
0: Tokyo-Feeling ist aufgekommen, auch Co-Op, ja.
3: Ja, durch dieses Würfeln auf jeden Fall auch. Ähm, wir mussten natürlich oft in die Regeln noch gucken, weil <lacht> wir haben das Cheat Sheet für die boss also für die KI, nicht gefunden. Und dann muss, und wir konnten uns diese Reihenfolge partout nicht merken, weil wir beide, bevor wir uns getroffen haben, noch dick gegessen haben. Und dann waren wir beide so ein bisschen freskomatös. Und äh, ja, dann fiel uns das extrem schwer, uns diese fünf Schritte der KI in der Reihenfolge zu merken. <lacht> um, ja, aber das, also wenn man die Regeln kann, glaube ich, dann und das Spiel dann richtig float, dann ist es mal mehr von diesem King of Tokyo-Feeling auch. Um, man muss sich ein bisschen zurechtfinden, ne? denn das Bossmonster hat eben auch so eine... Erfahrungsleiste, dann sammelt es eben auch diese Sterne und schaltet damit äh, Fähigkeiten frei und wird immer stärker. Ja, und bewegt sich mehr auf dem Feld und so. Das Feld sieht auch toll aus, das ist halt ein großes Spielfeld. In der Mitte ist so ein Vulkan und man schmeißt die Monsterwürfel auch in den Vulkan und das ist dann wie so ein Würfelturm und äh, die fallen dann ich weiß nicht wer Loop kennt der kennt dieses Prinzip auch die fallen die Würfel fallen dann so auf die Spielfelder praktisch also die Spielfeldareale und das Monster das Bossmonster kann die Würfel auslösen wenn es auf dieses das bestimmte Areal mit einem Würfel draufkommt. kommt und ähm, dadurch variiert auch immer die Anzahl der Monsterwürfel, die in einer Runde geworfen werden. Denn die Würfel bleiben da liegen. Wenn das Monster nicht auf das Areal geht, wo ein Würfel liegt, kann es ihn nicht aktivieren. Und dann kommt er nicht zurück in seinen Würfelpool. Ah, so. okay. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das also, es sind viel mehr Mechaniken drin als in King of Tokyo. Ähm, und da mussten wir uns auch erstmal mit zurechtfinden. Aber weil wir beide King of Tokyo lieben ähm, haben wir das natürlich gerne in Kauf genommen und äh, werden das mit Sicherheit auch noch öfter spielen?
0: Sehr cool.
2: Ich habe gerade noch was vergessen gehabt bei Twilight Inscription, wo du gerade sagtest: tolle Würfel. Aber alter Verwalter, was sind denn das für Würfel bei Twilight Inscription? Das die sind, sind ja geil. Die, äh, das ist Das ist wirklich Würfelporn. <lacht> also, das sind richtig große, schwere, tolle Würfel. Geil. Und äh, dadurch, dass wir es beim beim Dennis von äh, ja bestellt haben, das Spiel haben wir ja, ähm, also das ist ja auch das, dieses Promo, die zusätzlichen Würfel noch dazu bekommen. Und äh, die sind nochmal ein bisschen schicker als die normalen. Die normalen sind schon richtig schick und die, die Promo sind ein bisschen schöner vom Gestaltung leicht, also ein Sternchen schöner. Aber die Würfel sind ja mal ultra. Also tolle Würfel sind echt ein Genuss, zu, damit zu spielen, muss man sagen. Das sind auch so Riesendinger.
0: Wie, ja. wie bei King of Tokyo, das ist schon ja, sehr, cool. sehr cool.
2: Für uns alte Männer dann auch zu erkennen, was da drauf
0: ist. <lacht> ja, <lacht> ja. Genau, genau. Von den Farben her gut genug, das ist schon fein.
3: Ja, und schön ist halt, dass man äh, bei auch bei diesem King of Monster Island kann man jeden King of Tokyo-Charakter, den man spielen möchte, spielen. Es äh, macht halt überhaupt keinen Unterschied, weil es eben keine charakterspezifischen Karten gibt sondern die Fähigkeiten, die zusätzlich da sind, sind entweder über diese Karten, die Equipment-Karten, die man kauft, oder eben über diese alliierten Fraktion. Deswegen, also wer da den Mecha Dragon oder Cyber Kitty auf die Insel des Monsterkönigs bringen möchte, kann das locker tun. Immer the der Kraken, kann. immer the Kraken. Kraken. Cyber Kitty oder der Pinguin. Cyber-Kitty. Eins von beiden.
0: <lacht> der Pinguin ist auch großartig.
3: kennst du, kennst du diesen Leopard? Äh, nee, ich glaube, nee, Tiger. Der, der Waldwandler.
0: Ja, ja, der ist auch cool.
3: Der ist auch cool, oder?
0: Ja, den den habe ich auch.
3: Den habe ich äh, mir noch mitgenommen von der Messe. Sehr gut.
0: Okay, da ist auf jeden Fall ganz schön was auf den Tisch gekommen, diesen Monat. Ähm, ja, ich hoffe, das wird äh, nicht abnehmen und der nächste äh, Rückblick wird wieder so äh, verspielt
3: sein wie der Oktober. Ich, ich, sag, ich mach noch mal den Otto Walkes. Ein habe ich noch. Ein hast du noch, Herr ja, Tan. Ein, hab wir haben auch noch, äh, als Absacker haben wir Tides of Madness gespielt. Tides of Madness ist so ein Cthulhu. Äh, Cthulhu Thulu.
1: Cthulhu Thulu. Cthulhu ich, Cthulhu. Cthulhu. ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwas machen mit, mit dem Cthulhu-Charakter. <lacht> ja, so, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, wenn nicht. Das ist so die war. mega geile Dirk, Idee. Dirk, wir brauchen
3: Q Tulu Sticker. Genau. Q Tulu (lacht) Sticker. Ja, und das ist so ein ganz einfacher Drafter. Man hat fünf Karten, wählt eine aus, gibt die anderen vier rüber. Das macht man so lange, bis jeder fünf Karten ausgelegt hat, dann wird gescored und dann geht das Ganze von vorne los. Und das macht man dreimal und dann hat man halt einen Endscore und derjenige mit den meisten Punkten hat gewonnen. Man kann noch so Wahnsinnspunkte generieren, indem man bestimmte, also viele mächtige Karten, die man im Prinzip gerne nimmt, weil sie viele Siegpunkte geben, äh, geben einem oft aber auch einen Wahnsinnspunkt und äh, wenn man neun Wahnsinnspunkte hat am Ende des Spiels hat man halt verloren. Ähm, ja, da muss man noch mal drauf aufpassen, ansonsten ist das ein No Brainer. Ähm, du wie gesagt, ne? du nimmst eine Karte, gibst zurück, nimmst eine Karte, gibst zurück, so. Richtig, aber richtig schön zum Absacker, richtig schön. Und es ist ein pures Zweispieler, deswegen hat das total gepasst, dass wir heute nur zu zweit waren. Ähm, war gut.
0: Sehr gut. Das freut mich. Ja, fein. Gut. Das war's dann für den Oktober. Ein schöner Abschluss. Und als Outro-Frage haben wir uns überlegt, also Dennis hatte die großartige Idee, was ist unser liebstes Brot? Dennis.
2: Ja, ich fang direkt an. Ich mag so Weizensauerteigbrote, wenn sie sehr großporig sind, also sehr luftig, und dafür aber eine krosse Kruste haben, die man aber dann auch noch so richtig schön zusammendrücken kann und die wieder auseinandergehen, wenn man sie loslässt. Und ähm, das ist so, das mit einer schönen Butter drauf, ist äh, einfach ein Genuss, muss gar nicht mehr drauf. Vielleicht noch eine Prise Salz, and that's it. Und äh, deswegen, äh, ich stehe auf äh, ein, ein gutes Brot und äh, ist ja erwiesen, dass es ähnliche Areale triggert, ein warmes Brot wie Kokain,
0: also von daher... Warum okay. nicht? Das wird <lacht> auf jeden Fall gesünder dann das Brot. Gut, gut. Ja, auf jeden Fall. Olli, was kommt auf deine Stulle? Oder was ist deine
1: Lieblingsstulle? Ja, ich mag ähm, ganz gerne so Weizenbaguette Weizen-Baguette ähm, und das dann schön aufgeschnitten und dann ein kleines Schüsselchen mit Olivenöl, Salz und Pfeffer und da reingetönkt. Das ist, äh, ja, wunderbar. Liebe Mama. Ja. <lacht>
0: Gut, Was gibt es bei dir, äh, Lars, als liebstes Brot?
3: Ja, ich esse wenig Brot ähm, und manchmal gönne ich mir halt so Cheat Days und ähm, dann kaufe ich mir eine kleine Packung American Sandwich und Kräuterbutter und Cheddar-Käse und dann äh, schmeiße ich das Ganze in den Ofen. Also das überbacke ich im Ofen und dann wird das Ganze doppelt zusammengeklappt und es ist ein großer Genuss. Sehr
0: gut. Klingt auf jeden Fall auch sehr lecker. Ähm, ja, äh, wenn der wenn der Alex mit dabei wäre, würden wir wahrscheinlich äh, auch äh, Matt-Bötchen sagen, so als äh, Exil-Kölner. Ähm, das ist auch ganz toll. Aber was ich wirklich immer essen kann, ist ein gutes Käsebrot. Also leckeres Brot und dann einen leckeren Käse. Ganz egal. Gibt in der
1: Folge dann äh, den Helge-Schneider-Titel bitte ein? <lacht> ja,
0: das will ich machen. Das
3: ist ein gutes Brot. Ein gutes
0: Brot. Äh, genau. Nee, ähm, unabhängig von Helge-Schneider. Käsebrot ist einfach lecker. Ich mag gern Käsebrot. Und das ist äh, tatsächlich auch so, der mein, äh, meine Folie für Käse wäre wahrscheinlich am Ende das Einzige, wo ich wirklich hadern würde, Veganer zu werden, weil ja. da könnte ich den Käse mehr essen. Ja, das ist, äh, das ist, äh,
2: das ist äh, bei uns auch äh, das große Thema. Ich glaube, alles andere lässt sich irgendwie substituieren,
0: aber, aber Käse. Kein Käse, na, ich weiß nicht. Gut.
3: Oh, apropos äh, substituieren, Dennis. Die Dinger, die wir damals mitgenommen haben zur Messe, diese veganen ja. Würstchen im Brotteig. Ja. Ich kaufe die mir jetzt ständig. Es ja, ist das so geil lecker. Ist viel besser als die, die Fleischvariante
2: mit dem großen B, ne?
3: Ja, weil die stinken und die ja. veganen Dinger stinken nicht. Das genau, ist, die schmecken haben aber genauso gut, wenn nicht noch besser.
2: Genau. Jetzt, jetzt Empfehlung, wenn, wenn du bekommst, es gibt äh, Saricha-Mayonnaise im Asialaden, also Mayonnaise mit, mit scharfer so, Saricha ja, dabei. Ja, ja. Und die ähm, da drauf.
3: Siracha.
2: Siracha von mir aus. Von mir aus. Du weißt, was du gemeint ist.
3: mit Siracha.
2: Siracha, genau. Ja, äh. Und äh, ja.
3: die, die mit da drauf. Ja, kann man sich vorstellen.
0: Gut, bevor das hier so ein kulinarisches äh, 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 Exkurs <lacht> wird, der kulinarische Podcast. Am Brett spieltisch. Oh Gott, oh Gott. Ja,
3: Brett und Brot oder so ja, gibt es bestimmt schon, ne?
0: Ja. Brot und Brett. Brezel, hier Brett und Bier und spiele ne? Heißt es auch schön. Ja, ja, aber das
2: Neueste sind doch jetzt äh, äh, hier Butterbretter. Das ist jetzt der U- neueste Trend. Da wird Butter auf dem Brett geschmiert und wird ein bisschen bestreut mit irgendwas. Also, sorry, wir haben es früher in der Tupperschüssel schüssel gemacht, war
0: genauso geil wahrscheinlich. Aber ist ja nicht Warum auf dem Brett. Sieht nicht so geil aus. Ja,
2: gut, ist nicht so Instagrammable, genau. Genau,
0: muss einfach fancy sein. so, okay. Sein. Genau. Aber fancy. Richtig, okay, gut. Äh, kommen schön. wir zum Ende. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören, äh, für die lustige Runde mit euch. Äh, schön, was wir alles gespielt haben. Äh, schreibt uns gerne, wie immer, was ihr so gezockt habt, äh, was eure Highlights waren, worauf ihr euch vielleicht äh, im November jetzt freut. Und dann hören wir uns bald schon wieder. Tschüss.